0: We'll mm -hmm. Heute im Nachtprogramm. Ein Mann von endloser Begierde zu selbstmörderischen Ritualen verleitet. Eine Frau von brennender Bollust zum Töten getrieben. Eine Tochter, die ihre Familie retten muss. Und eine geheimnisvolle Box, welche das Tor zur Hölle öffnet. Hellraiser. Moderiert von Sergej Jakov und Martin Gleitzmann. So Martin, bist du ein Halloween-Mensch? Aber mal so gar nicht. Bereitest du keine Süßigkeiten vor, die du dann den Kindern zusteckst, wenn sie vor deiner Tür stehen? Nein,
1: tatsächlich verlasse ich das Haus, um <lacht> gar nicht erst in die Gefahr zu laufen, dass hier plötzlich
0: Kinder vor der Tür stehen. In, in die Verlegenheit zu kommen, keine Süßigkeiten parat zu haben? Ja, ich habe halt keinerlei Bezug
1: zu diesen Kindern hier aus dem Viertel. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so scharf drauf, in Kontakt mit denen zu treten. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren äh, flüchte ich mich immer zu einer Freundin und bei der schauen wir uns dann drei,
0: vier Horrorfilme an und essen Pizza. Ah, schön. Ja, bei mir ist das äh, gar nicht so. <lacht> äh, was die Süßigkeiten angeht, da, da hatten wir in der Vergangenheit damals äh, auch immer wieder hohen Besuch bekommen von den, von der infantilen Nachbarschaft mhm. und Tatsächlich war ich damals nicht so sehr auf Halloween vorbereitet und ich, ich habe es mir, mir tatsächlich, so arschig es klingen mag, Spaß daraus gemacht, den Kindern andere Dinge anzubieten, die, auf die sie jetzt vielleicht nicht so Bock hatten. Ich hatte halt eingelegte Pilze, eingelegte Tomaten und sowas, das wurde halt alles nicht sehr äh, dankend angenommen. Später habe ich tatsächlich, glaube ich, irgendwann mal äh, angefangen, Süßigkeiten vorzubereiten. Zumindest um,
1: Rosinen könntest du da vergeben. Die werden von Kindern auch nicht gemocht, aber man könnte es zumindest noch mit ein bisschen guten Willen als Süßigkeit interpretieren.
0: Ja. Studentenfutter, so. Das ist für später mal, für wenn ihr aufs College kommt.
1: Natürlich uneingepacktes Studentenfutter, was du so aus der Tasche, aus der Jackentasche rauskramst. Ja, nochmal genau. mal die Hände
0: auf, jeder kriegt eine Portion Studentenfutter Und noch eine Portion Sahne aus der rechten Hosentasche noch dazu. <lacht> Sahne. So, ja. Nee, aber was Halloween angeht, äh, da habe ich jetzt lange Zeit keinen Bezug zu gehabt, bis ich irgendwann zumindest auf den Geschmack gekommen bin, Halloween tatsächlich als, als äh, diese Zeit zu nehmen, die sich anbietet, um be bestimmte Filme einer bestimmten Art zu sehen. Also sprich Horrorfilme. Wobei ich es mich nie damit identifizieren konnte, dass zu Halloween, also dass ich dann immer einfach nur irgendwelche Horrorfilme gucke, weil ich dann doch über die Jahre ein sehr, sehr spezielles Fable, ein sehr spezielles Interesse an bestimmten Horrorfilmen da entwickelt habe, gerade zu dieser Zeit. Also Horrorfilme allgemein, sei es ein Dead, sei es aber auch, keine Ahnung, ein Halloween, das kann, kann ich jederzeit gucken, da brauche ich kein Halloween. Und <lacht> John Das Halloween wird dann aber tatsächlich gar nicht meinen Ansprüchen gerecht, was ich konkret an Halloween sehen möchte. Denn was ich konkret an Halloween sehen möchte, ist wirklich so ganz alter klassischer Kram, sei es irgendwas von um Dracula, um Frankenstein drum, aber auch gern die Hammer-Filme oder auch Lieblingsding von mir, äh, die Edgar Allan Poe-Verfilmungen von Roger Corman und mit Vincent Price in der Hauptrolle. Das sind so Dinge, die zwar jetzt nicht wirklich sehr äh, erschreckend sind, also die sind eigentlich, man könnte sie vielleicht sogar gerne mal aus heutiger Sicht als langweilig bezeichnen, aber es ist für mich diese, diese charmante Naivität, diese Filme mit ihrer versuchten Gruftigkeit auszustrahlen. Das heißt, du
1: möchtest zu Halloween-Gefälligst keinen Horror schauen. Du möchtest dich nicht gruseln.
0: Ich möchte so eine charmante Gruftigkeit haben und diese Filme stampfen für mich das aus. Also Was ich zu Halloween möchte, sind einfach äh, Friedhof, Federmäuse, bisschen Gemäuer, bisschen Nebel, äh, Kreuze, so ein, so ein Krab also das was mal als Klischee
1: Geisterbahn
0: Horror Ge Geisterbahn Horror ja genau das trifft's ganz gut oder so Geisterhausgeschichten die mag ich sehr gerne und dann eben diese Filme die ich genannt habe kommen dem sehr nahe, auch wenn sie nicht wirklich das sind, wo ich sage, ey, also wenn du Exorzist magst und Freddy Krüger und The Shining, dann solltest du aber verdammt nochmal auch hier, keine Ahnung, The House of Usher sehen <lacht> mit Vincent Price. Das ist natürlich nicht, nicht mal annähernd äh, so gruselig. Aber es, es hat so eine, wenn man sich darauf einlässt, so eine, so eine Stimmung, eine Schaurigkeit, die ich durchaus zu schätzen weiß. Ich, ich, ich suche mich da so in einer wohligen... Aura, in so einer Bequemlichkeit, die zu dieser herzlichen Stimmung sehr gut passt. Und dann müsste da eigentlich Poltergeist ganz gut in dein Schema passen. Ich habe in den letzten geschaut und
1: habe festgestellt, mein Gott, der Film ist ja echt alles, aber nicht gruselig. Ja, aber den finde ich
0: einfach nur kacke langweilig. Den. <lacht> aber okay. um, um all das soll es heute nicht gehen, äh, denn ich habe natürlich versucht, den, den lieben Martin mal in diese Richtung zu bewegen, doch er stand steinhart wie eine starke deutsche Eiche in einem Sturmwind, der hat sich dafür nicht sonderlich interessiert gezeigt. Fest wie der, wie
1: der Fels in der Brandung gegen diesen, gegen diesen alten Pseudogruselkäse. Nein, da habe ich ja durchaus auch eine gewisse Sympathie für, allerdings tatsächlich eher für den noch klassischeren Stoff, sprich Universal Horror. Den habe ich auch gerade genannt. Insbesondere jetzt so die Bride of, Fran of Franken Frankenstein. Sagen wir mal Frankenstein und nicht Frankenstein. Das klingt immer so albern. Den, den habe ich auch äh, geguckt jetzt zu diesen aktuellen, zu diesen Halloween. Gruselig sind die natürlich auch nicht. Ähm, aber das sind tatsächlich hm. ja auch filmhistorisch recht relevante Sachen, die auch ästhetisch viel vorangebracht haben. Was man jetzt, sagen wir mal, über... Die, äh, die, die Hammer-Fließband-Manufaktur nicht immer sagen kann. Nicht immer, aber auch. Gelegentlich. Aber ich glaube tatsächlich, so ihre Bekannte oder ihre besten oder bewegendsten sind gar nicht mal diese Horror-Dinger, sondern eher sowas wie Quartermest zum Beispiel. Was ich früher mit Quartermain verwechselt habe, aber ich. was nichts dazu
0: hat, damit. Gut, aber ich würde mal sagen, das als, vielleicht schaffen wir es mal ein andermal drüber zu quatschen, zumindest mir wäre es ein Herzensanliegen. Heute nicht, heute habe ich mich dann doch dem gebeugt, was wir beide irgendwie als einigermaßen äh, für besprechenswert erachtet haben. Und zwar nach etlichen tausenden Themen äh, habe ich dir quasi einen Vorschlag gemacht, von dem du, wie du selbst geschrieben hast, viel gehalten hast. Und äh, damit würde ich gleich mal einsteigen. Lieber Martin, du sagst ja von dir selbst aus, dass du nicht der größte Horror-Fan bist, du bist mal in Herzen einfach ein, ein Action- und Hau-drauf- und explodierender Helikopter-Fan. gerade letzteres, ja. Gerade letzteres und, und trotzdem, als ich dir Hellraiser äh, vorgeschlagen habe, was hältst du von Hellraiser, war deine Antwort, davon halte ich viel. Und dann jetzt meine Frage, also die klassische Frage, die ich sonst immer stelle, welche bewegende Geschichte hast du damit, die mir ich so umfrage, wie kommt es, dass so ein Horror-Nicht-Fan wie du dann gerade von einem Film wie Hellraiser besonders viel hält oder glaubte, viel gehalten zu haben?
1: Das liegt vor allem an den anderen Alternativen, die du mir vorgeschlagen hast, die furchtbar <lacht> waren. <lacht> Im Vergleich damit ist dann eben auch der Einäugige schon König, und da ist hier halt Hellraiser der einäugige. Nein, tatsächlich habe ich zumindest einen gewissen Bezug. Äh, tatsächlich allerdings mit einem Teil, den wir heute nicht besprechen, nämlich dem dritten. Unsere Bibliothek hatte tatsächlich so eine Ecke, wo so ab Mitte der 90er Jahre haben die selber Tapes zusammengeschnitten gehabt. Und die hatten sich also britische uncut äh, Versionen genommen und hatten die dann halt mit der deutschen Synchron äh, mit der deutschen Synchronisation nachversehen, wie, also irgendwie kopiert aus diesen zwei Quellen das Ganze und da gab es also Hellraiser 3 in der Uncut-Fassung und die habe ich mir ausgeliehen und ich war tatsächlich sehr angetan tatsächlich vom Soundtrack, der hat mich sofort äh, in den Bann gezogen. Der war auch schön rockig. Das, der, der, der Teil hat mich nicht in den Bann gezogen. <lacht> Natürlich, der war es nicht. Die Scheißmusik. Der Teil, der auch jetzt bei den ersten beiden Teilen nicht wiederkehrt, sondern dort quasi zuerst sich manifestierte und dann für Teil 3 auch wiederholt wurde. Ja, und dann ist natürlich der dritte Teil ein schaffen spaßig bis fetziges Plätterbrett mit gewisse, mit doch einer gewissen Action-Komponente. Es gibt ein paar recht große Explosionen. Es war so also ein großer Spaß. Und ich mochte aber auch den Look, den jetzt gerade natürlich die unglücklicherweise zur Ikone des Franchise äh, herauskristallisierte
0: viel gutes Pinhead mit sich brachte. Ja, Was und Silent Hills Pyramid Head ist, ist Hellraisers Pinhead. Das kann ich dir nicht
1: sagen. Ich habe aus den ersten Silent Hill Teil gespielt Ei. und nicht so weit, bis es, bis der vielleicht kommen könnte. Er kommt in Teil 1 nicht. Aber Ach so, ja. ich fand die, ich fand den ersten Teil schon leider ziemlich langweilig und habe die Rätsel nicht lösen können. Vielleicht liegt <lacht> <ließ> es <was> daran. <lacht> Ja, aber tatsächlich, und äh, Pinhead kommt immerhin schon zum ersten Teil und ist halt im Prinzip das Gesicht der Marke, könnte man sagen, oder?
0: Ja, ja, das ist ja das Erste, was dir quasi entgegenschlägt, hoffentlich nicht zu nah, sonst wirst du selbst davon gepiekst. Wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich nur eine Nebenfigur war, auch
1: jetzt beim frisch erschienenen äh, Hellraiser Remake ist also auch Pinhead wieder dabei. Hast du das schon gesehen, das Remake? Ja, ja, da können wir drauf eingehen, wenn wir über den ersten Teil sprechen. Und äh, ja, also somit hatte das Ding erstmal ein bisschen in Stein bei mir im Brett, aber es war jetzt nichts, wie gesagt, ich bin nicht der große Horrorfan, früher hat mich da tatsächlich vor allem das Blätter-Aspekt fasziniert und äh, dass man sich da auch gruseln könnte, kam dann später erst dabei, ich habe mich einfach früher vielleicht zu sehr bei anderen Filmen schon gegruselt, als dass es jetzt speziell Horror sein musste und äh, deswegen habe ich das dort vielleicht nie gesucht. Äh, ja, auf alle Fälle hat aber Hellraiser einen eine Sympathiebonus bei mir, den andere Horror-Franchise der 80er, sagen wir mal, die äh, Freitag der 13. Reihe oder die Freddy-Reihe nicht haben. Und ich kann es nicht mal genau, doch, ich kann es nachher auch ein bisschen ausführen, woran das liegt. Aber, oder... Da wir immer in die Gefahr laufen, dass wir Sachen ankündigen, die dann, die man dann später vergessen, darauf zu kommen, <lacht> kann ich ja zumindest mal ein Stichwort schon bringen. Ähm, halt Erwachsene, Horror und die Ästhetik. Ja, das sind so die zwei Punkte und der Soundtrack. Das sind, glaube ich, so die drei Punkte, die mich an der, an der Reihe faszinieren.
0: Bei mir war es so, ich hatte zu der Reihe lange Zeit kein... Äh großen Bezug. Ich, ich kann das halt vom Namen her und wusste, dass es so eines der Dinge, mit die man offenbar gesehen haben muss. Und irgendwann habe ich das eben auch, äh, wollte ich dem Folge leisten und habe irgendwann, keine Ahnung, in den frühen 20ern habe ich mir mal die ersten beiden Hellraiser-Filme besorgt und sie angesehen. Die frühen 20, sind wir nicht noch in den frühen 20ern? Ich meine, wir ich, haben 20, 22. Ich, ich meine jetzt mein Alter, mein persönliches. Also sprich so, vor okay. über 10, 12 Jahren. Ach so habe ich die dann mir das erste Mal angesehen und war so semi-begeistert. Also ich fand es irgendwie okay, aber ich weiß noch, dass ich nicht so Riesenfan war. Dennoch sind natürlich Bilder und Motive und sogar Textzeilen im Kopf geblieben. Du, du könntest uns ja vielleicht mal verraten, um das kontextuell
1: einordnen zu können. Was sind denn so die Horror-Franchise? Oder gibt es ein Horror-Franchise der 80er, die Spuren, also die... Positive Spuren
0: wohlgemerkt bei dir hinterlassen haben. Bei mir hinterlassen, also falls ich nicht schon mal ein, das ein oder andere Mal erwähnt habe, aber ich bin ja großer Fan und Liebhaber und DNA innehabender äh, Evil Dead äh, Fan. Also, aber ja, zwei
1: Filme, A ja drei, Filme. drei Filme, eine Serie, die du gar nicht gesehen hast. Wie großer
0: Fan kannst du schon sein? Ey, ich habe die ersten vier Folgen gesehen. <lacht> Ich, ich okay. habe sogar, im Gegensatz zu dir, habe ich sogar das Musical gesehen von Evil Dead. Was hältst du denn von Chucky? Chucky, halt, äh, finde ich okay. Ist ja sogar von Regisseur meines anderen lieblings der 80er und überhaupt Fright Night, Tom Holland. Chucky, ja, äh, hat, hat, hat seine Bilder, aber ist für mich nicht ganz so die Wirkung.
1: Aber ich höre dich immer, und jetzt kommt ein Reiser, ich höre dich immer so viel von Chucky Chan sprechen.
0: Oh Mann, den, den habe ich tatsächlich... Den hab ich hier, okay. <lacht> <lacht> Der ist so famos. Den, den habe ich jetzt nicht äh, kommen sehen. Dabei ein Kumpel von mir spricht ständig von Chucky-Chan. Aber, aber unfreiwillig,
1: vermute ich mal. Also das, das ne, soll keine Anspielung auf Chucky sein, sondern es ist bloß einfach schlechte englische Aussprache.
0: Damit hätten wir jetzt die Jackie-Chan-Referenz äh, hier schon mal abgehakt. Das ist doch schon mal gut. <lacht> äh, ansonsten Feht eigentlich ja, nur noch eine zu City Hunter. Das kommt irgendwann einmal, aber mal schauen, ob wir noch den Bogen schlagen können. Es gibt auch die Freddy-Reihe, die ich ja auch, auch, sogar auch als Kind wahrgenommen habe, mitbekommen habe. Für mich jetzt auch nicht den großen Stellenwert hat, obwohl der erste Teil schon ziemlich gut ist. Und ich glaube, der vierte Teil sogar einer ist, wo auch die Action-Fans äh, gerne aufhorchen. Ist das der von gibt's? Renny Harlan? Genau. Ach so. Mit Martial-Arts-Einlagen. Wirklich? <lacht> da da gibt es am Ende einen schönen Fight mit Saltos und mit High-Kicks gegen Freddy. Ist das so ein Vergleich, ist das vergleichbar mit dem Kung-Fu-Pfaffen aus Dead? Nicht ganz so comic esque, aber... Freunde des Martial-Arts-Kinos kommen bei <lacht> Freddy Krieger 4 auf ihre Kosten. Das ist doch schön. Wenn sie jetzt noch einen
1: explodierenden Hubschrauber gäbe, dann wäre ich voll dabei. Aber ich wollte die Reihe sowieso auch mal nachholen. Ich habe tatsächlich auch nur den ersten Teil gesehen. Der hat mich jetzt, und auch, glaube ich, erst im letzten Jahr, hat mich jetzt nicht so völlig vom Hocker gehauen. Das, ich glaube, das sind schon Filme, die brauchen die Nostalgie, den Nostalgiefaktor. Und äh, es gibt ja zum Beispiel von den Machern dieser, dieser Doku-Reihe In Search of the Last Action Heroes, die hatten wir, glaube ich, mhm. beide
0: gesehen, oder? Ja, oder In, auch Search the Last of, Action Hero. In Search of Darkness heißt das, was du meinst. Genau,
1: In Search of Darkness. Und da hatte ich mal angefangen, damit zu gucken. Und ja, die sprechen da alles derart begeistert von diesen Filmen, wo ich halt, auf mich überträgt sich diese Begeisterung nicht. Ja. Und ich war allerdings noch nicht bei Hellraiser angelangt, insofern so. vielleicht kommt es ja noch, also in der Reihe, in, die, in dieser vier, vierstündigen Doku, glaube ich, von der es trotzdem noch einen zweiten Teil gibt, weil das offenbar nicht erschöpfend
0: behandelt es werden konnte, das gibt, Thema. Es gibt da noch viel zu erzählen. Ne? Genau. Ich halte so. ja nach wie vor sehr viel noch von, von der Exorzist, dem Originalen. Auch noch eine Bildungslücke, will ich auch noch schließen. Okay. Vielleicht jetzt in der Woche bis Halloween. Ja. Wobei Exorzist für mich ein guter Anlaufpunkt war, sich generell mit dem Regisseur, mit ähm, William Friedman Friedkin zu beschäftigen, der generell ein sehr, sehr verdammt geiler Filmemacher ist. Also auch andere Filme von ihm wie Sorcerer, äh, verdammt starkes Werk. Oder auch äh, French Connection. Fand ich ziemlich geil. Und auch natürlich Leben sterben lassen in LA L.A. Also Nichts S geht über die Insel des Dr. Moreau. <lacht> okay. Bildungslöcke bei mir. Okay, gut. Aber jetzt wollen wir mal zum Thema kommen, das wir leicht angerissen haben, uns wieder verfranzt haben. Jetzt wieder zurück zu Hellraiser. Also... Wie gesagt, ich habe damals vor über 10, 12, 15 Jahren gesehen oder beide Filme, die ersten beiden Filme, über die es auch heute gehen soll. Ich war nur so ein bisschen semi-begeistert, aber wie gesagt, es, ist, es sind Dinge haften geblieben und ich habe mir einfach mal gedacht und gehofft, dass ein, ein Rewatch ein paar Jahre später das Ganze vielleicht nochmal äh, eine neue Wertschätzung von mir erhält. Versuche ich doch mal, die, die Handlung zusammenzufassen, bei der es im Prinzip darum geht, dass ein von sogenannten Zenobiten gebeutelter und versklavter armer kleiner äh, Gigolo versucht, seine alte Angebetete, mit der er mal eine Affäre hatte, dazu zu bringen, dass sie ihm doch bitte neues Frischfleisch liefert, also im Sinne von kleine dumme Opfer, denen er das Blut aussaugen, damit er sich wieder in Menschenform zurückbegeben, damit er mit dieser Dame eben durchbrennen kann. Doch die Zenobiten bekommen davon Wind, dass sich einer ihrer Opfer äh, von Dannen machen möchte und äh, suchen eben ihn und das Haus, in dem er noch zu vegetieren versucht, heim. Was auch dem eigentlichen Besitzer des Hauses und der Tochter ähm, zu einer Gefahr wird. <lacht> die Tochter nicht von
1: diesem Opfer, sondern eher seine Nichte, denn der Hausbesitzer ist jetzt, der jetzige Hausbesitzer zumindest, ist der Bruder des Opfers. Frank Cotton, das Opfer
0: und Larry, glaube ich, ist der Papi. Ge genau, das war jetzt mein Versuch, das mal schnell zu improvisieren. Wir haben es jetzt nicht vorbereitet, aber ich denke mal, die Essenz ist äh, rübergekommen. Ich würde sagen, es ist durchaus gestrittig, was die
1: Essenz ist bei dieser Geschichte, denn wenn man so den gemeinen oder wenn man den allgemeinen Vorstellungen über diesen Film glauben mag, dann geht es vor allem also um die Zenobiten, Pinhead allen voran und ihr Höllenreich wo es doch eigentlich eher ein Familiendrama mit Thriller-Komponente ist. Genau, genau,
0: genau. Also ich habe den Film auch in erster Linie eine, so eine Art äh, Sex-and-Crime-Thriller gesehen, der jetzt eben noch umwoben wird, um diese Lore, um die Zenobiten, die dem Ganzen nochmal einen morbiden Charakter ein, und einen Hauch von Fantasy verleihen. Ähm, aber im, im Prinzip ist das Ganze eigentlich ein ja so ein, ein, ein Sex. Gewalt-Thriller. Ja, ne? so.
1: also ich denke mal, Sex ist das, Sex-Begierde sind die großen Themen dieses, dieser. vielleicht nicht der Reihe, weil später entfernt man sich dann, glaube ich, schon ganz schön davon. Wir können ja vielleicht mal verraten, dass es also nicht nur diese zwei Teile, um die es heute gehen soll, gibt, sondern das Ganze zu einem inzwischen elf Teiligen <lacht> Filmuniversum angeschwollen ist. Inklusive dem aktuellen Remake? Ja, ja, das ist ja. der Elfte. Das ist dann der elfte. Okay. Genau. Und äh, das Ganze kommt also aus der Fantasie von Clive Barker, der hier sowohl die zugrunde liegende Kurzgeschichte geschrieben hat, Hellbound Heart heißt die, wenn ich mich nicht, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Der auch hier. Das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat beim ersten Teil. Ja, Clef Barger, mhm. kennst du den? Sagt er da was? Ja, ne,
0: den kenne ich Abseits eben. Abseits Hellraiser. Von Hellraiser, von Hellraiser eben, ich. aber der ist mir nie groß als Auto begegnet. Ich bin ja nie eine, ein Mensch gewesen, der sehr viel gelesen hat. Im Besonderen habe ich so, auch, mich auch okay. nie um Horrorromane gestert, deswegen ist wirklich, kenne ich das wirklich nur über die Filmlandschaft, ist mir der Name ein Begriff.
1: Der ist tatsächlich ja auch filmisch aktiv äh, Hellraiser ist die erste, auch wieder wenn ich mich recht entsinne, von drei Regiearbeiten die er geführt hat, das ist dann noch ähm, Nightbreed alias Kabal Die Brut der Nacht und Lord of ich... Illusion ist ja. der dritte Film und man kann glaube ich sagen, er hatte nie so richtig Glück mit äh, seinen filmischen Unternehmungen. Da ist vielleicht Hellraiser der
0: alles in allem noch geglückteste Versuch. Und es ist auch eine der wenigen, berichtige mich, wenn ich falsch liege, eine der wenigen Beispiele, wo tatsächlich der der Urheber sich tatsächlich auch an eine Adaption persönlich ranmacht. Also das Einzige, was mir noch einfallen würde, später hat es ja mal äh, Stephen King probiert mit Maximum Overdrive, nachdem ihm all seine bisherigen Verfilmungen nicht gefallen haben. War das nicht eher schon? Ich weiß nicht, ja, also ich,
1: ich weiß, weiß, ob es schon,
0: schon er war. Ich meine, dass Maximum Overdrive sein erster eigener, richtiger Versuch war, ein, eines seiner Werke zu verfilmen. Und es gibt noch das Beispiel von einem gewissen Chris Roberts, der Macher der Wing Commander-Reihe, der sich auch als Regisseur für die Verfilmung dieser ja. Spielerei Ein großer <lacht> Autor, ein großer Regisseur
1: <lacht> Zumindest ein großer äh, Geldeintreiber, wenn man hier sich die ganze Star Citizen-Geschichte anschaut. Aber zurück zum Thema: Der Clive Barker. Also, vielleicht mit einer seiner ikonischsten Gestalten ist Candyman. Ah. Und äh, sehr ja auch inzwischen ein kl deutlich kleinerer, aber immerhin ein filmischer Kosmos mit vier Filmen. Und äh, ja, Hellraiser ist da halt schon das, was äh, wo es die meisten Filme gibt. Allerdings glaube ich, wenn man das wenn man das Gesamtbudget zumindest der ersten zehn Halloween-Teile betrachtet, die preiswert begannen die ganze Reihe. Hellraiser-Teile, nicht Halloween. Ja. Entschuldigung, hellraiser Teiler. Die, die Preiswert begannen, unwesentlich teurer wurden und dann noch billiger als zu Beginn. Also sprich, vermutlich haben alle 10 Teile weniger gekostet als das Remake dann, als der elfte Teil. Von dem durchaus auch, der könnte durchaus übrigens auch eine Fortsetzung sein in gleichen Universum spielen. Also insofern ist das halt... Gleichzeitig Fortsetzung wie Reboot oder so. Hat erzählt einfach, einfach eine ganz andere Geschichte, mit halt nur den bekannten Elementen. Und diese bekannten Elemente sind aber was, was dann in den Filmen schon ab Teil 6 oder 7, da gibt es dann also so Sachen, die sich um Cyberpunk-artige Themen drehen und sowas, immer weiter vernachlässigt, immer stärker vernachlässigt wurden, wo also Drehbücher für andere Horror-Thriller einfach umgeschrieben wurden zu Hellraiser-Sachen mit Minimalaufwand. und. Darf ich diese kurz Essenz... zwischenfragen? Hast
0: du die, die Vorlagen gelesen?
1: Nein. Tatsächlich Aber einer meiner besten Freunde, ist ganz, ganz großer äh, Clive Barker-Fan. Und äh, weil ihn eben auch die Themen, die Clive Barker wichtig waren, so interessieren, bei mir ist es tatsächlich, mich interessieren die nicht nur nicht sonderlich, sondern sie stoßen mich sogar irgendwie <lacht> ab. Ja, das ist also dieses, also nicht, dass mir jetzt Lust und Sex und Begierde per se abstößen würden, aber die Thematisierung hier und ich, das, das, das ist auf alle Fälle etwas, wo ich äh, Distanz verspüre und ich glaube, dass es zum Teil durchaus auch intendiert, wenn wir dann über die Bewertung des Filmes sprechen, denke ich mal, werde ich dann nochmal auf die ambivalente Aussage des Filmes oder die ambivalenten Aussagen des Filmes, die sich durchaus so widersprechen, eingehen.
0: Gerne.
1: Aber wir können ja erstmal vielleicht einsteigen oder weitermachen mit der Frage, du hast ihn jetzt also vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas gesehen, jetzt wieder hat sich denn dein Urteil
0: oder dein Eindruck gewandelt? Ich gebe tatsächlich zu, mir hat jetzt äh, Hellraiser beim zweiten Mal sehen deutlich besser gefallen als beim ersten Mal, oder ein bisschen besser. Ich, ich glaube, beim ersten Mal habe ich, hab ich das Problem gehabt, dass ich die Handlung irgendwie nicht so ganz erreichen konnte. Dass ich und dass ich damals auch irgendwie etwas ganz anderes erwartet habe. Vielleicht eben, weil ich wahrscheinlich davon ausging, dass es irgendwie ein großes... Äh, fest mit den Zinubiten sein wird und sie dann doch eine untergeordnete Rolle hatten. Also ich glaube, da war vor allem die Erwartungshaltung, dass ich so ein bisschen irritiert war von dem Film. Jetzt wusste ich, worauf ich mich einlasse und konnte dann wirklich den, die Handlung, die erzählt werden sollte, eher als das akzeptieren, was eben sein sollte. Nämlich in erster Linie eine, <lacht> ein, ein, ein Krimi sozusagen, ein Beziehungsthriller, wenn du so möchtest auch, der eben umgarnt wird mit Horrorelementen. Und insofern war die Handlung eigentlich straff erzählt und durchaus auch spannend, sodass ich den, den ganzen folgen konnte und auch wollte. Und ins, zusätzlich konnte ich der, auch gerade, weil ich das Ganze jetzt mal auf, auf dem HD gesehen habe, auf einer schönen Blu-ray-Box, äh, die Special Effects noch mal würdigen. Gerade jetzt im Jahre 2022, wo ja vieles, was aus den 80ern kommt, gerade visuell und tricktechnisch belächelt wird, muss ich sagen. Hellraiser ist in der Hinsicht visuell immer noch über jeden Zweifler haben. Also eines der Paradebeispiele für einen gut gealterten, visuell gut gealterten Horrorfilm. Ich spreche da ganz besonders von dieser ersten Auferstehungsszene von Frank, der sich wo quasi das, das bisschen Geklibber aus dem Boden sich als, als neues Gerippe so emporhebt. Und das finde ich tricktechnisch so geil und... Das ist auch so ein Moment, wo du weißt, das wäre jetzt im Jahre 2022 und ich weiß nicht, ob es eine entsprechende Szene jetzt im Remake gab. Ich gehe davon aus irgendwie schon, aber lass Nein. mich raten. Okay, aber wenn würde ich ist es natürlich davon auszugehen, dass dies zu 100% mit Computer-Effekten gestaltet Nein, wird. auch das nicht
1: tatsächlich gerade im Horrorbereich, da ja die Horrorfans generell sehr konservativ zu sein scheinen. Und dort natürlich auch am leichtesten zu bewerkstelligen, hat man also doch, denke ich mal, eine ziemliche Rückbesinnung auf klassische
0: Make-up-Effekte, auch bei modernen äh, splatterlastigen okay. Horrorfilmen. Okay, okay, aber es ändert jetzt ja nichts daran, dass es trotzdem viele äh, Horrorfilme gibt, die trotz dessen auf, auf CGI setzen. Und hier nur einfach nur das Beispiel, man nimmt CGI, weil leichter ist, aber es nimmt doch tatsächlich etwas vom Effekt weg, weil für mich passt es gerade, dass du so ein, Ungelenk wirkendes Gerippe hast, das so ein bisschen unbeholfen äh, sich bewegt und noch ein bisschen zappelt. Das wirkt äh, für, für den einen oder anderen mag das vielleicht unfallwillig billig wirken, aber für. Ich denke, wie soll es denn wirken, bitte schön, dass du hast doch keine äh, Entsprechung, keinen Vergleich zu, ne, <lacht> zu einem real existierenden Beispiel. Für mich macht es nur Sinn, dass das Ding ein bisschen rumzappelt und so schön schleimig ist. Äh, beim bei einem Computereffekt würde das Ganze zu klinisch rein und zu sauber wirken, sodass ich das Ganze einfach deutlich weniger abkaufe. Also insofern, äh, wie gesagt, einer der Effekte in diesem Film, die absolut zeitlos sind und wo man äh, Hellraiser zu Recht so den Stempel eines Klassikers aufdrücken kann. Naja, ähm, prinzipiell
1: ja. Allerdings sehe ich jetzt auch da kein, also es, es ist halt ein Horrorfilm. Und das ist, da hat man sich damals jetzt auch selten groß verhoben in den 80er Jahren. Ähm, das ist halt sehr ordentliche Effektkunst. Ist jetzt aber auch nichts unbedingt für die Ewigkeit. Also da ist jetzt ein Branded äh, natürlich schon spektakulärer und auch einfallsreicher vielleicht.
0: Und, und nur darum geht das ist für mich kein Vergleich, also das, die haben komplett unterschiedliche Ausrichtungen und Braindead hat, ist nur kreativer, aber... Aber dann nicht beim gesplättern Ja eben, aber in Hellraiser geht, versucht gar nicht erst äh, dahin zu gehen und ich kein, kein Film vorher versucht das zu machen, was brain versucht hat, also den Vergleich, den finde ich jetzt unangepasst, weil Hellraiser be beschränkt sich auf, auf ein paar punktuelle Szenen, die dann auch gut gelungen sind, aber es geht nicht darum, äh, besonders kreativ zu sein bei irgendeinem... Na gut, der zweite Teil
1: zum Beispiel wird schon kreativer, hatte ja, so, was er an Kreaturen zeigt ähm, und... Beim Ersten, der erste Teil, es ist schon ein einfallsreicherer oder ein ja. Film mit einfallsreicheren Splatter-Szenen als jetzt beispielsweise ein Halloween oder ein Freitag der 13. Der Film. Aber es geht und, auch in erster
0: Linie nur um die, wie überzeugend die Effekte sind, nicht die Kreativität und was man sich dafür Wahnsinn einfallen lassen Es geht nur darum, wie überzeugend die Effekte sind. Ja, jemanden
1: aber jetzt beispielsweise in, in, ein Messer in die Brust zu stechen und auch mit Blut, das ist natürlich recht einfach gemacht, während sowohl bei Hellraiser als auch zum Beispiel bei Branded natürlich relativ exaltierte Sachen gezeigt werden. Und ja. ähm, das... Ist, also, ich möchte überhaupt nichts meckern, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein Meisterwerk oder sowas wäre, wie jetzt beispielsweise ein The Thing, wo man jetzt tatsächlich sagen kann, wow, das ist schon echt beeindruckend, was man da gezeigt hat. Das hier ist schon eher alles so, wie man es bei einem soliden, äh, wie man es eben von soliden Splatter-Effekten erwarten würde. Hat aber auch durchaus seine Schwächen, weniger jetzt tatsächlich beim Splatter, als vielmehr da sind wir noch gar nicht drauf eingekommen, dass es natürlich noch ein anderes ikonisches Bestandteil dieses Franchise gibt, nämlich den Würfel. Und ja. die Effekte, die mit dem Würfel zusammenhängen, sind halt großteils sehr, sehr offensichtlich einge oder reingezeichnete Trickfilm-Animationen, so Blitze und Gebratzel, das sieht jetzt... Wenn man wohlwollend, ist charmant aus, aber fällt schon aus der Bildkomposition, aus dem Bildeindruck ganz schön heraus. Aber ich gebe ich geb dir recht, diese, diese Effekte mit dem Onkel beispielsweise, das ist alles schon recht, das ist schon alles ziemlich cool gemacht.
0: Weißt du, was mich an der Sache beruhigt? Ist die Tatsache, ich schaffe es ja auch nicht mal, so einen verdammten normalen Zauberwürfel zu lösen. Also ich glaube, ich werde mich niemals mit so einem müssen, weil ich diesen verdammten Würfel, glaube ich, lösen könnte. Das ist übrigens ein super interessanter
1: Punkt, weil der Würfel, da tatsächlich zu wenig beleuchtet wird. Auf meiner, in meiner Blu-Ray-Box sind, also sind fünf Blu-Rays drin oder fünf Discs, drei für die ersten drei Filme. Und dann halt noch eine mit den Making-ofs Leviathan, glaube ich, heißen die, wo es also um die Making-ofs der ersten drei Filme geht. Und die sind außerordentlich lang und ausgesprochen scheiße. <lacht> <lacht> und auf, auf, da wird, letztendlich wird halt vornehmlich, du hast halt die Gesichter von den ganzen Schauspielern, leider exklusive der Hauptdarstellerin, also die Tochter und die sich dazu äußern, was für ein Genie doch Clive Barker ist. Viel Lob, Gebrappe, erinnert an Star Wars. Making-ofs werden alle erzählen, was George Lucas doch für ein Superhero ist. Ein arschlicher Making-of. Ja, so ein bisschen. Allerdings hier nicht von der Firma produziert, sondern es ist quasi eine unabhängige Dokumentation von Fans gewissermaßen initiiert. So ähnlich halt wie diese In the Search of. Mhm. Bloß noch schlechter gemacht. Und es wird halt auf die... Ursprünge des Mythos oder auf die Ideen, die dahinter stehen. warum jetzt diese Würfel, warum nicht ohne den Würfel, wird das gar nicht eingegangen. Und es ist, weil du, weil du das auch ins Spiel gebracht hattest, es ist tatsächlich meine Vermutung, dass der Riesenerfolg von Rubiks Zauberwürfel in den 80er Jahren schon vielleicht mit Pate stand für die Idee. Da haben sich damals ja wirklich viele äh, dran versucht. Viele sind gescheitert. <lacht> und das könnte durchaus, denke ich mal, so eine, ein, eine Inspirationsquelle zumindest gewesen sein. Nein.
0: Also, für mich ist das irgendwie der, der größte, sag mal, Eselsfuß an, an dem Film. Oder Pferdefuß. Pferdefuß. <lacht> an dem Film. Ich habe mich tatsächlich an, auch wenn ich jetzt eine andere Erwartungshaltung hatte und wusste, die Zenobiten sind jetzt nicht so der, das große äh, Motiv in dem Film, habe ich mich dann plötzlich trotzdem an der daran gestört, dass der Film dir ein bisschen mehr Lore suggeriert als letzten Endes da ist. Also auch wenn es ein Fantasy-Film ist, aber ich, ich sehe ja, dass der Film versucht mir so ein bisschen eine, eine Art Überlieferung und ein paar, so eine, einen Mythos aufzubauen, hier und da anzudeuten und dann stelle ich mir schon Fragen. Bei einem Film wie Branded stelle ich mir keine Fragen. Da reicht es mir, wenn man sagt, das ist halt der Rattenaffe und der kann halt beißen und dann wirst du zum Zombie. Punkt. Aus. Fertig. Äh, hier in dem Film wird schon versucht, ein bisschen mehr zu bieten. Also du hast offenbar eine, eine Parallelwelt mit, mit äh, gescheiterten Existenzen, die ihren neuen Sinn des Lebens darin gefunden haben, andere Leute zu quälen. Offenbar wer, leben die davon von der Qual anderer. Und dann frage ich mich, wie sieht denn ihr Überlebensmodell aus? Äh, hoffen die, dass irgendwann mal jemand, ein Mensch auf der Welt so, so einen scheiß Würfel findet, den auch noch löst, damit sie endlich mal einmal alle paar tausend Jahre. So, äh Na gut, das so wird ja im
1: zweiten Teil ein bisschen mehr beleuchtet. Wir haben uns ja tatsächlich für die beiden Teile entschieden, weil die Frage wäre, wie viel besprechen wir jetzt? Wir haben ja zum Beispiel bei Iron Eagle auch alle vier Teile besprochen und hier hätte es sich vielleicht angeboten, alle die ersten vier zu besprechen, weil das halt die Kinofilme sind. Aber die ersten beiden Teile sind halt relativ eng miteinander verwoben durch das Personal, auch durch die, durch die übergreifende Familiengeschichte. Ja. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, Teil 1 und Teil 2 zusammen zu besprechen. Und äh, da wird also im zweiten Teil ja doch etwas stärker drauf eingegangen, was das ist. Natürlich ist das im Prinzip keine konkrete, fein ausgearbeitete Fantasy-Welt, wie man es jetzt von einem Herr der Ringe oder einem Game of Thrones erwartet. Es ist schon eher eine rauschartige Vision. Zumindest können wir so annehmen, dass das so gemeint ist. Die Budgetgrenzen lassen es vielleicht etwas weniger rauschartig, etwas weniger surreal erscheinen und etwas platter als gedacht. Und ähm, Aber dass also im Prinzip diese, also ich würde sagen, diese Welt, aus der die Xenobiden, die Xenobiden kommen, ist für mich sowas wie eine hedonistische Dystopie. Ja. Was halt dem Film auch einen etwas seltsamen äh, Charakter verleiht, weil auf der einen Seite gibt er sich relativ progressiv, weil zum Beispiel, ähm, Ganz kurz noch zur, zur Konstellation, weil du da bei deiner Inhaltsbeschreibung äh, nur wenig drauf eingegangen bist. Also primär dreht es sich hier also um eine Familie, die halt, äh, die Familie Cotton nämlich, die in das Haus des offenbar kürzlich verschiedenen Onkels Frank einzieht. Wie wir ja im Intro äh, festgestellt haben, ist der, aus, ist der eben zerfetzt worden. Und äh, der, der Papi, Larry, ist halt jetzt mit einer neuen Frau verheiratet, die gleichzeitig also die
0: Stiefmutter der Tochter ist, <lacht> Kirsty. Und, und äh, wenn wir kurz auf unsere letzte Folge eingehen können, du meintest ja die, die böse Mutter, du siehst sie und da traust du nicht über den Weg und ähnliches, könnte man jetzt hier über Clara. Higgins sagen, die sieht auch auf den in der ersten Szene, wo du sie siehst, du denkst dir, die sieht so abscheulich aus, du traust dir nicht über den Weg.
1: Die Ju Nein, also das ist ja nun gerade im Zusammenhang jetzt mit dem, was wir über, über, Brand, über die Branded Mutti gesprochen haben oder gesagt haben, ja völlig unfair, weil die Julia ist natürlich schon eine Milf vor dem Herrn und äh, gleichzeitig auch, und das ist, denke ich mal, so einer der progressiven Teile des Filmes, dass halt ihre Sexualität sehr stark in den Mittelpunkt geschoben wird. Wenn es mal zum Beispiel über die Sexualität ihres Mannes Larry gar nichts erfahren, der ist also ein graues Mäuschen. Und äh, es, also ich, es ist letztendlich ihre Begierde nach dem von uns gegangenen Frank, ja. der die Handlung
0: ins Rollen bringt. Aber findest du es wahnsinnig progressiv, wie gezeigt, wie die Frau sich einfach mal von diesem Fremden, wohlgemerkt Frank, einfach mal, äh, der steht vor ihrer Tür und sie kennt ihn nicht und dann überfällt er sie im Prinzip, bedroht sie mit einem Messer und, äh, und sie wird quasi einfach noch schwach vor dieser badboy boy attitüde und wird äh, völlig zu Pudding in seinen Händen offenbar, also... Die Übergriffigkeit wird von ihr wirklich äh, als sexuelle Erregung wird damit geantwortet. Statt ja, nee, das zu ist rufen. Da,
1: deswegen sagte ich ja vorhin auch, dass es das sehr ambivalent hier gezeichnet ist und ja. also auch von der Aussage her, ja, die Übergriffigkeit ist hier ein wichtiges Element. Es ist leider kein Thema. Also das, das muss man sich halt selber, muss man selber im Prinzip ja. das rausziehen und für sich beurteilen. Es wird vom Film nicht irgendwie beurteilt oder verurteilt. Man könnte allerdings natürlich sagen, dass diese Zenobiden sind halt im Prinzip auch die Strafe für außer Rand und Band laufende Begierde. Ja, sprich, wer seine Lust nicht unter Kontrolle hat und eben zu solchen extremen Mitteln greift wie diesem Würfel, der, wenn man ihn nur richtig, wenn man sein Geheimnis löst, die ultimative
0: Lust verspricht, dann wird man schon sehen, was man davon hat. Aber macht das nicht den Film zu einem extrem prüden und konservativen Film, weil er im Prinzip eine sehr kirchlich-christliche Botschaft damit versucht zu vermitteln? Und tatsächlich sehe ich ihn... Summa
1: summarum eher das, also ich sehe ihn tatsächlich eher reaktionär, ich weiß aber, dass Clive Barker aus Interviews und wenn man seine Biografie anguckt, der selber also ein schwuler Künstler, dass der selber eher progressiv drauf ich war, zumindest zu dem Zeitpunkt und da frage ich mich, dass, dass das sehe ich halt als etwas verunglückte als verunglückte Botschaft des Filmes, wo man vielleicht spekulieren kann, dass durch die Produktionsumstände gerade die amerikanischen Zensoren, die halt drauf gedrungen haben, weniger Sex, dafür mehr Gewalt rein zu machen, also nee, nicht mehr Gewalt, aber lieber Gewalt als Sex. Die, die Zenobiten werden halt im Prinzip hier als reine Killermaschinen dargestellt, anstatt dass sie irgendwie Engel von Schmerz und Lust wären, was der was der Pinhead immer behauptet. Ja? Also, da sagt, glaube ich, in einer Szene, dass die dass sie von manchen als Dämonen, aber von anderen als Engel gesehen werden. Aber dieser Engelsanteil, der kommt dann wirklich kaum zum Tragen. Und äh, auch Frank kriegt ja nicht mal irgendwie in dieser Anfangsszene einen langsamen Tod, der ihm vielleicht noch im, im Sterben, im langsamen, qualvollen Sterben einen riesigen Orgasmus beschert oder sowas. Nee, der wird zerfetzt. Da hat er seine Lektion aber gelernt. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich etwas inkonsequent. Und ich, es verwundert mich nicht, dass letztendlich die Filmreihe äh, von, diesen ursprünglichen, von dieser ursprünglichen sadomasochistischen Fantasy mehr oder weniger zur Slasher-Reihe mutierte, weil es das ist, was die Leute halt auch dann
0: ja. mitgenommen haben. Ich habe den Film übrigens mit meiner Frau gesehen und die war tatsächlich so, die ersten paar Minuten war sie gehuckt und wollte einfach mal mitgucken. Aber als dann eben Frank auftaucht und übergriffig wird und einfach äh, unserer Dame erstmal hier die Bluse aufschneidet und dann ihr den Finger in den Mund steckt und sie dann völlig äh, willenlos äh, an den Finger rumnuckelt, als ob sie in ihrem Leben keine höhere Ekstase in ihrem Leben erfahren hätte, Meintest du, meine Frau, bloß, lass mich raten, das hat ein Fa Mann gedreht, oder? Und ich <lacht> Daran Und da, da würde ich erstmal bei einem Film aus den 80er statistisch unterfüttert erstmal sowieso ausgehen. <lacht> ja, eben. Äh, ist, 1987 hat Catherine Bigelow Near Dark gedreht. Da hat sie keine Zeit für Hellraiser gehabt. Dann <lacht> Aber der Held dort ist ja auch noch ein bisschen
1: übergriffiger, als was man heute vielleicht so zeigen ja. würde von Helden
0: um auf An das Hauptthema des Films einzugehen, es ist ja letzten Endes runtergebrochen, ist der Stoff, aus dem dieser Film gemacht ist oder aus dem äh, die Bücher gemacht sind, die schreien eigentlich nach David Cronenberg. Und ich glaube, David Cronenberg hätte aus diesem Film äh, nochmal ein bisschen was Intelligenteres machen können oder etwas Konsequenteres, was, äh, etwas weniger Ambivalenteres wie jetzt äh, Clive Barker oder wie siehst du das? Hm...
1: Das ist jetzt schwierig, da hier dann tatsächlich der, der Originalkünstler oder der ursprüngliche Künstler hier auch seine Vision verwirklichen konnte. Also das ist im Prinzip ein Fall wie Akira, äh, wo also auch der Comic-Autor selber seine Vision dann für den Film, fürs Medium-Film, wenn auch in dem Fall Zeichentrickfilm, uh, verwirklichen konnte. Ähm, insofern ist es jetzt mal fraglich, ob zumindest Cronenberg der Vision von Clive Barker gerecht hätte werden können. Ich gehe davon aus, einfach bei von allem, was ich von äh, Barker weiß, dass, der, dass es ein Mann ist mit großen Visionen, mit großen Welten. Und das sieht man ja auch dann im zweiten Teil bei den Panoramen. Der würde eigentlich gerne, hätte der garantiert gerne viel mehr gemacht, als was er hier mit dem Mini-Budget von weniger als einer Million visualisieren oder umsetzen konnte und es ist halt dadurch in allen Ecken und Enden ein wenig inkonsequent, ja, und, das, und tatsächlich auch die Filmsprache, er ist halt kein erfahrener Regisseur, das wär, da hätte Kronenberg natürlich vielleicht mehr mitbringen können, quasi auch die Schwächen äh, zu kaschieren, ja, also wenn zum Beispiel hier im ersten Teil, wenn die halt dann gewissermaßen das Loch in der Wand oder der Spalt in der Wand sich öffnet, der gleichzeitig halt auch der Übergang zu dieser, dieser Höllendimension der Zenobiten ist, dann ist hier das halt alles sehr, sehr und das meine ich auf eine schlechte Art und Weise, sehr fassbar aus. Es ist halt wirklich bloß ein Riss in der Pappmaché-Wand und es hat nie diese übernatürliche, diese übersinnliche Qualität, die man vielleicht, oder die surreale Qualität, die man hier erwarten könnte. Und ich bin mir nicht sicher, dann vielleicht eher noch ein David Lynch, der eher so mit... Auch Wahnvorstellungen, so mit, mit, mit Drogen, äh, geschwängerten Bildern äh, arbeitet. Bei Kronberg. Das der, auch eine interessante Idee, ja. Bei Kronberg, also zu diesem Zeitpunkt war der, oder der generell ist der ja bekannt in den 80er Jahren für seinen sogenannten Body Horror. Ich ja, vermute, das, mal, das ist auch das, was dich jetzt hier
0: auf die, also was dich halt auf die Spur gebracht hat. Das ist ja auch im Prinzip Hellraiser. Der ist vor allem ein Film, der körperlichen Transformation. Wird auch in dem Fall umgekehrt. Wobei, wie es der zweite Teil zeigt, auch in die andere Richtung, vom Normalzustand in den Verfall. Mhm. Ähm. Genau, aber es ist halt tatsächlich auch immer etwas,
1: es, der Film entzaubert sich permanent selbst ein wenig, ja, mit, indem er einfach zu viel zeigt, wo wenig zu zeigen ist eigentlich. Diese Gänge, äh, das ist jetzt alles nicht, ein großer Eye-Candy oder das sind keine erstaunlichen Bilder. Ich würde auf alle Fälle mal sagen, man hätte weniger draus machen können, also
0: was es Barker hier gemacht hat, aber man hätte, denke ich mal, auch mehr draus machen können. Durchaus, wobei ich, ich, an den Szenen störe ich mich weniger, zumal sie mich sogar, ich habe öfters mal an Labyrinth denken müssen, falls du den mal gesehen hast. Mhm. Ja, also da sind tatsächlich diese Ich, ich möchte meinen, dass äh, Guillermo del Toro sich ein bisschen an Hellraiser zurückgeändert hat, als er Panzer Labyrinth gedreht hat. Speziell bei den Szenen, wo das Mädchen da in die Wand reingeht und wieder fliehen muss, um schnell wieder in ihr Zimmer zu kommen. Aber
1: erinnere dich mal, als wir über Chinese Ghost Story gesprochen haben, wenn die dort im ersten Teil in der Hölle sind, die hatten da garantiert auch sehr wenig Geld zur Verfügung. Und da ist einfach durch Licht wird da aus ganz wenig, wird trotzdem irgendwie eine relativ coole Vision in einer Hölle, in einer Unterwelt oder sowas geschaffen, wenn es das hier doch irgendwie zu direkt gezeigt wird und sich damit und damit zumindest in Gefahr läuft, sich zu entzaubern. Es entzaubert sich nicht wirklich, nicht völlig, aber es ist zumindest, es bringt mich auf Gedanken von. Hm, das sieht ja doch ein bisschen nach sehr nach Theaterkulisse
0: aus. Ja. Ähm, was ich dann, was mir mehr gefehlt hat und weshalb ich den Kronberg-Vergleich gebracht habe, ist, dass Kronberg es schafft, die körperliche in, in Transformation interessanter und emotionaler zu gestalten. Jetzt im Falle von Hellraiser ist jetzt die Transformation, also die, die rückwärts bei Frank vom äh, vom Glibbergerippe zum Menschen, die ist deutlich weniger interessant und jetzt nicht so stark Story getrieben. Da geht es ja eigentlich dann wirklich mehr um seine Komplizen, um seine heimliche Geliebte, die für ihn einfach nur das Blut heranschafft. Aber insofern ja. ist dann die Transformation von ihm wiederum recht egal. Und auch ähm, die, die Sexszene, die, die sind eigentlich nur Mittel zum Zweck, die einfach nur zeigen, ja, sie hat offenbar eine Affäre und auch da zum Beispiel bei Die, die Fliege von Kronberg, da hat die Sexszene deutlich mehr Aussagekraft, weil sie darauf äh, hindeutet, dass ja dadurch möglicherweise ein, ein Kind entsteht dass, dass, und wo man sich Sorgen machen muss, mit, wie das Kind dann bitte schön zur Welt kommt, weil es schon der Vater transformiert ist. Da, da kommt deutlich mehr... In Aber die Sexszene hier sind doch
1: elementarer Bestandteil. Natürlich müssen wir wissen, wie die Beziehung zwischen der Julie und Frank gewesen ist, um überhaupt zu verstehen, was ihre Motivation ist. Also insofern ist die doch unabdingbar. Und ja. da würde ich sagen, die ist zum Beispiel ausgesprochen gut gemacht. Also für eine 80er-Jahre Horrorfilm-Sexszene ist es aber blankes Gold, muss ich wirklich mal sagen. Die ist, ohne dass man jetzt wirklich zu viel zeigt, wirkt die trotzdem explizit,
0: wirkt saftig, und und sinnlich. Äh, ja, schon mal nicht schlecht, aber äh, das, das, das Paradebeispiel, wäre fast schon Alan Parkers Angel hat, der dann nochmal eine Schippe draufgelegt hat, was Sex und explizite Sexdarstellung. Na, der zeigt ist. aber mehr. Ja, eben. Das wenn das dann
1: eher man auf, auf eine Art und Weise, die nicht prüde wirkt oder sowas, wird jetzt beispielsweise, wenn glaube ich zum Beispiel die Brüste von Julie
0: nie gezeigt und trotzdem hat man aber das Gefühl, man sieht alles. Ich, ich glaube, ich störe mich einfach von der Tatsache A, dass ich die Beziehung nicht wirklich abkaufe. Weil ich nicht sehe, warum die wirklich in den Typen verschossen ist. Außer, dass er einfach ein Bad Boy ist und offenbar viele Frauen auf Arschlöcher stehen. Und zum Zweiten, äh, die Milf, die du daran siehst, ich, ich finde die überhaupt nicht geil, die Kleinigens. Ich,
1: ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich sie jetzt super geil finde. Da, da stört mich schon mal ihre 80 jahre frisur die natürlich. genau. <lacht> Die nicht ganz so schlimm ist, als das, was Linda Hamilton beim Terminator dann trägt, nachdem sie sich schön macht. Aber, <lacht> es, <lacht> <lacht> aber es ist schon eher mal ein Upturner, aber ich gehe davon aus, das war natürlich, das sah man zu der Zeit damals anders. Und also eine wichtige Sache, die man zum Beispiel bei Angel Heart so nicht sieht, ähm, er fickt sie richtig und man sieht halt tatsächlich die Stöße, also die Bewegungen und das ist etwas, wovor man sich ja sehr gerne drückt, weil da die MPAA, also die amerikanische... Zensurbehörde nenne ich es mal, auch wenn es keine Behörde ist, äh, da eben besonderes Schockpotenzial sieht, dass das Ganze obszön ist und es dann also rausschneiden lassen möchte. Und da hat man hier, denke ich mal, einen sehr guten Kompromiss geschaff geschaffen. Also da auf die Szene lasse ich nichts kommen, die ist tatsächlich auch, damit das überhaupt funktioniert, wichtig, aber weil du meintest, dass der emotionale Aspekt der Verwandlung natürlich jetzt zum Beispiel bei der Fliege oder sowas deutlich größer war, dieser Frank ist natürlich reichlich enthumanisiert dargestellt. Der ist also im Prinzip wirklich rein auf seine Rolle als Fickmaschine isoliert ja und sämtliche andere, wir lernen nie einen anderen Aspekt kennen er kauft am Anfang diesen Würfel in Marokko auf dem, als äh, Sextoy augenscheinlich <lacht> genau dem Zweck nach, äh, hier quasi ultimative Lust zu äh, erfahren auch da natürlich eine der Schwächen des Films ist, dass es halt nicht also äh, im Prinzip ist er verarscht worden diese, diese, dieser Würfel würdest du übrigens behaupten, ich habe ich war da etwas, als ich mir heute noch einen Kommentar dazu angehört habe, wurde der immer die Lament Configuration genannt. Wohingegen ich die Lament -Konf in der Lament Configuration eher halt eine bestimmte Konfiguration des Würfels gesehen habe, die man halt drehen muss, um dann halt das Tor zur Xenobitenwelt zu öffnen. Der Würfel an sich hatte für mich keinen speziellen Namen. Und aber auf alle Fälle scheint dir eine ähnliche Mogelpackung zu sein, wie bei Wishmaster, falls du die Reihe kennst. Nur halt, vom Namen
0: habe ich bisher noch nichts okay,
1: gesehen. Okay, da ist halt auch der Clou, der Wishmaster erfüllt hat Wünsche, aber im Prinzip sind das alles hinterhältige Wunscherfüllungen, wo sich natürlich der Wünscher wünscht, er hätte sich es nie gewünscht. <lacht> das ist doch die Moral von der um, Geschichte. Um mal hier dreimal Wünschen unterzubringen. Und also, und die äh, verhiesen oder die verheißene Lust in der im Würfel wird halt auch irgendwie, bleibt halt Behauptung. Ja, ja. weil im Allgemeinen ist ja recht ist der Tod recht schnell. Und ähm, das ist tatsächlich übrigens was, was das Remake besser macht. Ach was. Ja. Da hat dann also der Originalwünscher, den sieht man dann noch Jahre später an den Schmerzen Leiden und das ist auch eine der Haupt, sag mal, Motivationen seiner Figur quasi für sein, für sein Handeln. Und das ist hier halt leider hat man das etwas vernachlässigt oder sogar total vernachlässigt, der Würfel übrigens, was sagst du denn zu dem Würfel? Ich halte den ja auch in
0: vielerlei anderer Hinsicht für Beschiss. Also ich als nettes Exquis Exquisit würde ich mir vielleicht in, ins Regal stellen und vielleicht mal damit rumspielen. Aber ansonsten habe ich ja schon meine Meinung zum Würfel gesagt. Also auf, laut dem zweiten Teil gibt es ja doch noch mehr davon, aber an sich ist er für mich mehr Teil von vielen Behauptungen als ein essentieller Bestandteil einer funktionierenden Lore. Was mich stört an dem Missteil, ist. <lacht> und da war ich so
1: enttäuscht, weil auf der Bonus-Blu-Ray ist auch ein Feature, wo es um quasi die Entstehung des Würfels geht. Und ich hätte gedacht, da geht es also um die mythische Entstehung. Nein. Stattdessen erzählen sie da, wie die diesen beschissenen Würfel da quasi in der Requisite gemacht haben, nämlich aus einem Holzblock, wo sie dann halt diese Metallapplikation drauf gemacht Ach, haben. Der ist
0: nicht aus Bernstein oder was? Wo ich
1: dachte was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> äh, mich, hat also, mich hat also tatsächlich eigentlich nur interessiert, wie das Ding eigentlich funktioniert, weil... nämlich nee, mich hat interessiert, wie das funktioniert, weil... Äh, das ist ein massiver Holzwürfel und man fragt sich und diese, diese Metallbelegung, diese Intarsien oder wie man das nennen mag, die sind halt auch quasi durchgehend und trotzdem wird dann an dem Ding immer rumgedreht, wie so ein Rubik's Zauberwürfel, wo, wo ich mich frage, wie, wie soll das funktionieren? Was kann man an diesem Scheißteil denn eigentlich schon machen?
0: Ja, vor was ist allem... Wenn man dann das Finale sieht, kann man äh, verschiedene Konfigurationen einstellen und damit die wundersamsten Blitze verschießen, um sich gegen die Zenobiten zu erwehren. Und das kann man offenbar, ohne viel Übung, konnte unsere Dame im Finale einfach mal äh, ja, das Ding, die, die richtigen äh, Waffenkonfigurationsstall hier hinausdrehen genau. und sich damit Aber erwehren.
1: Das ist nämlich tatsächlich der Aufhänger eigentlich der Geschichte, die irgendwie fast schon so ein bisschen was Faustisches hat. Die Kirsty heißt so unsere jugendliche Hauptheldin. Ja. Die äh, ist halt selber auch quasi kriegt den Würfel ja. und, und zaubert damit die Zenobiten hervor und soll also geholt werden. Bietet dann aber den Zenobiten Pinhead voran einen Deal an, dass er im Prinzip ihren Onkel Frank, der aus der Hölle entkommen, äh, aus der Hölle entkommen ist und ihr Glück bedroht. Und ihr Haus, dass sie den
0: wiederkriegen und dafür sie in Frieden lassen. Aber das ist schon das nächste, wo, wo mich so ein bisschen die, das Bild der Zenobiten dran leidet. Weil für mich sind Horrorfiguren, also die, also die, die eigentliche Bedrohung im Film, sind ja offenbar die Zenobiten und oder sollen sie sein. Und für mich sind es immer we, also Horrorfilmwesen generell, sei es eben Freddy Krüger, sei es eben Chucky, sei es eben. Äh, keine Ahnung, die die Viecher im Tanz der Teufel, das sind für mich immer Wesen, die nicht von dieser Welt sind, also die nicht nach den äh, normalen Denkmustern von Menschen funktionieren und in meisten Filmen komplett drüber stehen und mit denen kannst du nicht reden. Du kannst auch nicht mit dem Terminator reden und in dem Fall, du kannst dich wirklich mit den Xenobiten kannst du offenbar Deals aushandeln und und sie formulieren dann Drohungen, wenn du uns aber verarscht, gell, dann werden wir
1: weil wir erfahren, dass es ja letztendlich alles Menschen sind, die früher schon mal diesen Deal mit dem Würfel gemacht Im haben. Im zweiten Teil. Okay. Gut. Ich hatte tatsächlich direkt vorher auch nochmal das Remake oder das Remake gesehen, um mich einzustimmen gewissermaßen und dadurch, da das auch thematisiert wird, bin ich da quasi mit diesem Wissen natürlich schon reingegangen, inwieweit jetzt tatsächlich eine konsistente ich, ach, ich, möchte das, ich möchte eigentlich nicht ständig Lore benutzen, weil das jetzt in den letzten Jahren und auch gerade bei uns in den letzten Monaten ein etwas überstrapazierter doch, Begriff ist. Gerade
0: bei Rumble in the Bronx hast <lacht> du es zu oft verwendet.
1: <lacht> da war es aber ironisch gemeint, ja. Aber halt dieser Mythos, nehmen wir es doch mal so, ähm, ob der jetzt ein Konsistenter oh. ist, das bezweifle ich irgendwie. Dafür wirkt halt einfach vieles, hier
0: zu widersprüchlich eigentlich, ja. Aber und weißt du, was ich geil gefunden hätte, weil du gerade diesen Würfel erwähnt hast und was die Hintergrundgeschichte des Würfels ist? Ich habe mir kurz überlegt, wie das wäre, wenn man Hellraiser quasi eine Art prä herr -der ringe trilogie geworden wäre, wo es in der ganzen Trilogie darum geht, wie man den scheiß Würfel von A nach B bis zum Vulkan, beziehungsweise bis zum großen Monster Leviathan bringt und es ihm in den Rachen wirft, damit man endgültig das Tor zur Hölle äh, schließen kann. Das wäre doch mal eine schöne äh, Alternativgeschichte gewesen um den Würfel. Der hättest es mhm. doch viel Lore bekommen. Aber so... Äh, ich, es wäre wirklich mal sehr interessant
1: zu erfahren, wie das Ganze ausgesehen hätte, wenn äh, ba Barker die Möglichkeiten moderner Tricktechnik und auch das Geld, was er brauchte, zur Verfügung gestellt bekommen hätte dann hätte ich, ich würde nämlich einfach spekulieren, dass er dann eine Höllenvision, die irgendwo so zwischen Hieronymus Bosch und Salvador Dali angelegt ist, äh, kreiert hätte. So ist gerade im ersten Teil ja fast bis auf die Gänge oder den Gang noch gar nichts zu sehen. Und ähm, ja, das ja, ist. Diese, die, die Folterkammer
0: bekommst du noch zu sehen, die so ein bisschen SM-Flair aufleben lässt, mit SM-Flair mit einer dreckigen Metzgerei vielleicht. So.
1: <lacht> das stimmt. Wo weiß man gar nicht, wo das, wo die, wo Quälen aufhört und das Schlachten beginnt, aber das ist hier tatsächlich <lacht> sowieso ein flüssiger Übergang in diesem Film. Nee. Das Klingt natürlich alles jetzt sehr negativ, was wir gesagt haben und ich sehe ihn aber nicht so den Film, ich sehe den schon als äh, insgesamt gelungenen Genrebeitrag, ja. aber da ist er vielleicht weniger, dann, aber dann eher aus der Perspektive weniger an seinen Ambitionen gemessen und mehr an dem... Kontext an der Konkurrenz zum Beispiel gemessen, was die so gebracht haben. Ja, genau, da das sehe
0: ich auch als größten Pluspunkt des Filmes. Er ist nach wie vor nicht genau, nicht ganz meine Art von Horror. Also, wie gesagt, da bin ich trotzdem, da gefällt mir einfach so das, das Setting nicht, dass man letztendlich irgendwie einen Deal mit Viechern hat. Mit dem man offenbar reden kann, und dann so ein Zauberwürfel, mit dem man irgendwie rumspielen muss, äh, und dass es am Ende erstmal ein, eine Thriller-Geschichte ist, wo, wo einfach ein ganz normaler Mensch der, der Haupttäter ist. Also im Prinzip gehen die meisten Kills oder alle Kills des Films von von Claire Higgins, von Julie aus, während mhm. unsere Cenobiten eigentlich in dem Film ganz am Ende, ja gut, sie reißen dann einen Typen mit ihren Ketten auseinander. Aber du siehst immer nur, dass Ketten kommen, aber du siehst nie, die Zenobiten selbst tätig werden. Eher, sie, sie bellen eher laut, als dass sie wirklich etwas tun. Sie das sehe ich noch als großen Pluspunkt.
1: Ähm, tatsächlich ist, dass es im Kern eben dieses Familiendrama ist. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ach, ich schwitze sch schwitze immer. Ich, ich switche immer. <lacht> okay. Also der Onkel Frank ist in Originalton ganz offensichtlich. Sehr offensichtlich nachsynchronisiert und das habe ich mal total rausgebracht. Wenn da halt dann mit der, mit der Julie rumflirte, das klingt irgendwie so fake und hat vielleicht aber zu seiner, passt vielleicht auch irgendwie zu seiner seltsamen Erscheinung, dieses Bild quasi von unwirklicher männlicher Sexualität auch. Also der ist also im Prinzip die Verkörperung toxischer Maskulinität. Und wie sie aber natürlich manchmal von Frauen auch äh, positiv angenommen wird mhm. zu ihrem eigenen Schaden, wie man es hier natürlich insbesondere sieht. Und ähm, das, äh, das, das hat mich ein bisschen natürlich gestört. Aber ansonsten ist es halt schon wirklich, dieses, solange der fassbar bleibt die Motivationen nachvollziehbar sind, fand ich den tatsächlich sehr spannend. Es wird dann tatsächlich erst wieder gegen Ende, läuft dann etwas außer Rand und Band.
0: Mhm.
1: Fand ich dann nicht mehr ganz so gut, obwohl dann natürlich, da hat er mich aber wieder getröstet durch seine ganzen einfallsreichen Bilder.
0: Ja, die hatte. Er hat einfallsreiche Bilder, er hat gute kleine punktuelle gegrößte Szene, das ist alles da und auch inhaltlich und von den Themenmotiven her ist auf jeden Fall ein Unikat und eine deutliche, eine, eine gut gemachte Alternative zu den klassischen, hier gibt es einen Bösewicht, der alle abmeuchelt, ne? Das heißt, Na vor das allem der... ist
1: es erstmal, ähm, es ist, sag mal so, fast alle großen Horrorserien der 80er sind ja Teenager-Horror. Ja, also sowohl Freddy, als auch Jason, als auch äh, Halloween. Und hier sind halt im Prinzip die, hat man zwar auch eine Jugendliche oder eine relativ junge, ich weiß nicht, wie alt die sein soll, Anfang 20 würde ich mal tippen, äh, die, die Kirsty ähm, Aber ansonsten dreht sie es schon um die Gefühle, um die Bedürfnisse erwachsener Menschen. Und das, damit hebt sie es schon mal raus. Er wirkt Erwachsener, reifer als das jetzt die Teenager-Horrorfilme ja. sind und sind offensichtlich auch für ein anderes Publikum gedacht, auch wenn ich mal davon ausgehe, dass das auch seine Freunde und einen jungen Zuschauern haben dürfte, die es aber da vermutlich eher weniger der verhandelten Themen wegen als vielmehr des gezeigten Splatters. Äh, ja, am schätzen. Ist vor allem
0: das, was einen in die Kinos lockt. Ähm, an, genau. ansonsten bei Kritikpunkten noch, ich habe, ich persönlich störe mich immer daran, wenn wenn in so einem Film wie den, der doch eher seriös gehalten ist und nicht so ein, so ein Fun-Horror-Film sein möchte, äh, dann störe ich mich halt umso mehr bei, wenn, wenn ein Film wie der vor allem ganz in, in, seinen, in seinen Grundzügen einen Thriller da, darstellt und sich dann wirklich so ganz, ganz plumpe Fehler äh, leistet, wie zum Beispiel, dass sich überhaupt nicht um, um Alibis geschert wird. Also die Tatsache, dass jetzt unsere, unsere Julie... Äh, einfach die, die Typen im Dachboden abmeuchelt und sie einfach mal in die, in die Badewanne drüber schleppt und dort drin lässt, während ihr äh, Herr Kerl fragt, wo bist du, warum kommst du? Ja, ich komme gleich. Und sie, äh, alles, was wir wissen, ist, sie, sie schleppt die Kerle einfach mal in die Badewanne und versteckt sie dann im Schrank. Äh, und da wird sie schon keiner mehr finden. Und dann kann man sie eben vor sich hin mit den Madern. Das, das kann ich schon
1: akzeptieren, weil es dann doch irgendwie auch ein ne bisschen eine Fabel ist, wo man ja. eben über sowas jetzt das ist nicht das Thema des Filmes. Das ist kein, das ist eben kein, du hattest denke ich mal falsch gesagt, das ist eben kein Krimi, wo man sich um sowas Gedanken machen müsste, sondern das, das, das steht außerhalb des Interesses.
0: Ne, sag mal so, es ist mehr ein Thriller, wo sich aber unsere, unsere Protagonisten weniger um die Polizei und die Justiz Sorgen machen müssen, sondern eben um die Zenobiten.
1: Und du, tatsächlich... Ja. Abgehend wird sie ja im zweiten Teil nochmal aufgegriffen. Aber ich denke mal, das hatten wir auch schon bei Braindead, du unterschätzt, glaube ich, doch ein bisschen die Obsession der Menschen, die dann eben, wenn sie, deswegen ist ja eine Obsession, eine Obsession, also eine Besessenheit, dass sie nicht mehr klar denken, nicht mehr klar handeln und sei es jetzt also Lionel's Obsession mit seiner Mutter um, in Braindead, die ja immer wieder lieber mit, mit, mit einem Schlafmittel zur Ruhe bringt, anstatt man Nägeln ohne Köpfe in diesem Fall zu machen und hier einfach den Nüschel abzuhacken. Ja. Ähm, das finde ich insbesondere natürlich im Rahmen so einer Geschichte nachvollziehbar. Und ich finde es auch hier, die ist halt einfach fickrig auf den Frankie, dass er den endlich wieder da hat in seiner ja. ganzen Pracht und nicht so als Skelett mit Fleischfetzen drüber, was ja doch ein bisschen ungeil vielleicht aussieht und ja. sich anfühlt.
0: Ja, wir müssen ja festhalten, ein, ein Arbeitstitel des Filmes soll ja gewesen sein, What a woman will do for a good fuck oder so ähnlich. Nicht sehr griffig, aber fast die, die Handlung des Filmes gut zusammen. Ne? Das kommt mir eher wie der Drehbuch-Pitch vor. Nee, nee, das war auch so im, im, im Making-of gestanden, dass das mal tatsächlich ein offizieller Arbeitstitel gewesen ist. Okay, also das,
1: das, das Buch heißt ja auch nicht so <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie nah das einander, wie, wie, wie nah der Film jetzt bei der Buchvorlage ist. Auf alle Fälle ist es aber durchaus natürlich ein, eines der zentralen Themen. Und ich finde, das wird auch durch diese von die jetzt aufgedeckten, sagen wir mal, Schwächen in, 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 in Julies Plan nicht, ausge,
0: nicht ausmanövriert. Damit kann ich schon gut leben. Ja, ich, ich, ich habe mich mehr ein bisschen dran gestoßen, aber es ist natürlich kein Dealbreaker, du hast schon recht. Aber ma manchmal fallen mir solche Sachen auf oder ich hinterfrage sie vielleicht doch mehr als es nötig ist. Oder vielleicht hätte ich die Leiche einfach oben gelassen, weil sie dort, glaube ich, besser aufgehoben ist als in der scheiß Badewanne, wo auch der Kerl vorbeikommt.
1: Wir hatten das schon ein paar Mal, dass dich manchmal sehr, sehr seltsame Fragen umtreiben... Bei Stoffen, die eigentlich nicht dazu einladen, dass man jetzt diese Fragen stellt. Und ja. ähm, aber das ist ja letztendlich eine Frage des individuellen Empfindens. Ja. Positiv, aber natürlich, damit man nicht, wie bei Branded schon wieder vergessen, drauf einzugehen, ist natürlich der Soundtrack zu nennen, den ich ja schon vorhin mal kurz angesprochen habe als einer der Pfeiler meiner Sympathie für diese Reihe. Und jetzt die Young. ersten Teilen Christopher Young. Einer seiner wenigen guten Scores, möchte ich sagen. Oder einer we seiner wenigen memorablen Scores. Ein Mann, der übrigens durchaus eine gewisse... Du hast ja vorhin schon mal Roger Corman ins Spiel gebracht. Ja. Und die Produktionsfirma dieses Filmes hier, New World Productions, war bis Anfang der 80er Jahre Roger Cormans Firma mit der er so Filme wie zum Beispiel Death Race 2000 gedreht hat oder Galaxy of Terror, von dem ich ja immer noch hoffe, dass ich dich dazu begeistern kann, den mal zu schauen, schaue mit alles. mir zu besprechen. Und der hat dann halt diese Firma verkauft und hat eine, hat eine neue Firma gegründet. Und Christopher Young hat aber auch bei Roger Corman sich seine ersten Sporen verdient bei so epischen ah. Klopper wie Barbarian Queen 1 und 2 und dass man hier also eine gewisse Roger Corman. Ah, übrigens äh,
0: auch äh, Invasion from Mars, den wir mal besprochen
1: ja, haben. Ja, hatten wir schon mal gesprochen, aber das ist zum Beispiel ein deutlich weniger memorabler Nightmare Score. Nein,
0: 2 sehe hier, die Fliege 2, wir hatten noch.
1: Ja, ich kenne Species,
0: es ist auch ein sehr schöner Score, finde ich. Oh, uh, Rounders auch. Und ver Verlockende Falle. Ach ja, schau mal. Es sind noch ein paar seriöse ja, Werke dabei. Ja, der, hat
1: sehr viele, der hat sehr viele, der hat vor allem seriöse Filme gemacht. Die aber Ghost halt Rider. Leider, die hat aber leider nicht so äh, memorable Themen haben und dieses Thema hier hat halt wirklich so einen Flair eines barocken Schreckens. Ja, also das ist ein richtig großes, massives Thema, ja. wo, nee, wo ich es mag schon mal es ordentlichen Umf
0: passiert. Und äh, ja, sehr geil. Also ich, ich kann deine Begeisterung nicht ganz teilen, aber ich kann es schon äh, verstehen. Also ich mag den Score auch. Ich, ich habe den auch gleich als äh, erfassenswert oder fassbar wahrgenommen. Aber es fehlt mir vielleicht nur das letzte bisschen an persönliche Sympathie für genau diese Art von Score, die ich jetzt nicht ganz äh, mit dir teile. Aber auf jeden Fall ein gutes Werk.
1: Es ist halt relativ selten, dass man in den 80er-Jahren bei einem Horrorfilm so ein großes, so orchestralen Pathos hat. Die haben ja doch sehr häufig eben durch ihre Teenie-Zielgruppe hat man dann eher auf synthetische Klänge gesetzt gut weil es billiger ist. Ähm, insofern hat er ja durchaus auch gewisse Alleinstellungsmerkmale und es trägt auch, denke ich mal, dazu bei, diese Welt ernst zu nehmen mit diesen Zenobiten. Das, also das schafft mehr, das für mich das ernst zu nehmen, oder es schafft mehr... Für mich das ernst nehmen zu können, als es beispielsweise die Visualisierung dieser Welt gerade im ersten Teil tut. Und insofern ist er schon sehr erfolgreich damit. Wollen wir ganz kurz mal auf die Schauspieler eingehen?
0: Kennt ihr da irgendjemand davon? Also für mich sind es allesamt keine Namen. Christopher Young war für mich tatsächlich der bekannteste Name von den Credits, die eingetrudelt sind. Okay. Hm. Tatsächlich kenne ich auch bloß einen. Darsteller,
1: und zwar Andrew Robinson. Ich weiß ja, dass du kein großer Star Trek-Fan bist, deswegen kennst du also vermutlich nicht die Rolle für dir, mit der er heute vornehmlich assoziiert wird, nämlich aus Star Trek Deep Space Nine. Hab gerade seinen Namen vergessen. Äh, auf alle Fälle spielt er da halt so einen äh, Typen, der auf Deep hat, der Schneider. Der ist Schneider und man unterstellt ihm ständig, dass er Spion ist. Garak heißt sein Charakter. Mhm. Ja, und du könntest ihn also vielleicht als den arschlöchrigen Kollegen von Stallone in Cobra kennen. Ja, da war irgendeiner. Aber dass er im Prinzip quasi der Steife, der, der äh, der Cobra als faschistoiden Amtsmissbrauch <lacht> nicht einfach so mitmachen möchte. Ja aber jetzt auch nicht unbedingt viel sympathischer wirkt. Nee, eigentlich ja. wirkt er natürlich viel unsympathischer. Also man
0: kann generell über die Schauspieler sagen, vor allem Claire Higgins, aber auch eben Andrew Robinson, die bekleckern sich alle nicht besonders mit Ruhm, was die Schauspielkunst angeht. Also es ist alles ein bisschen un unter Durchschnitt, würde ich mal sagen.
1: Nee, nee,
0: da würde ich dir auf alle Fälle versprechen.
1: Gerade Claire Higgins macht schon wirklich eine, hat schon wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert. Interessant, weil da
0: sehe ich echt tatsächlich sehr widersprüchlich. Also gibt's, ich habe mehrfach gelesen, dass Leute die Leistung loben, auch mehrfach gelesen, dass die Leute von den Schauspielern sehr äh, unterwältigt waren. Und ich gehöre jetzt auch zur letzterer Gruppe. Ich meine, ich habe natürlich gesehen, was Claire Higgins da macht, sie, mit dem ersten Freier, den sie da angelachst hat. Man hat schon ihr, ihr Unwohlsein angemerkt und sie hat auch ein bisschen gezittert. Das alles war da. Das war auch natürlich, dass sie das... Äh, dass sie das so spielt, weil sie sich eigentlich unwohl fühlt in dieser Rolle, dass sie jetzt gleich weiß, dass sie jetzt gleich einen Kerl umbringen muss, was offenbar noch nicht ihr, ihr <lacht> mit dem sie viel Erfahrung hat. Aber dann das erste Mal, wie sie dann Frank gesehen hat und wie sie dann irgendwie so geekelt wegwirkt, das wirkt alles so äh, gestellt. Und dann diese unnatürliche Frage, wer bist du? <lacht> das, das, ist ja
1: wieder, das ist ja nun wieder nichts, was man ihr anlasten kann, so an dem Drehbuch.
0: Doch, sie hätte ein bisschen besser improvisieren können. Hm.
1: Naja, also das ist jetzt hier allesamt nicht unbedingt Meisterleistungen, aber für einen Horrorfilm ist es, würde ich sagen, schon mehr als nur adäquat und äh, hat mich letztendlich überzeugt, äh, Ansonsten ist natürlich vor allem der, Gott, wie heißt der gleich, David Bradley, glaube ich. Nee, Doug Bradley. Der also <lacht> David den, Bradley. <lacht> der also den Hauptzenobiten spielt, also Pinhead, der aus dieser, aus dieser Rolle im Prinzip, glaube ich, sein Lebenswerk gemacht hat, weil damit am meisten assoziiert wird. Auch bei, äh, wenn man seinen Wikipedia-Eintrag ja. mal anklickt, ist Ähnlich gleich wie oben wie zu lesen, Pinhead.
0: Ähnlich wie Robert England zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Wobei er natürlich eigentlich viel weniger zentral ist eigentlich für die gesamte Geschichte. Er also ist nicht so, so ganz
0: dass die popkulturelle Ikone wie eben ein Freddy, aber immerhin. Er hat sich trotzdem er hat trotzdem ja seine, seine Präsenz gesteigert. Über die Filme hinaus, oder? Ja,
1: ich glaube, der hat bei acht Filmen mitgespielt. Die letzten beiden, ich weiß nicht, ob er da schon zu teuer zu teuer gewesen ist, weil die Filme halt wirklich super billig waren. Und äh, da könnte es also dann selbst an ihm gescheitert sein. Ja, jedenfalls, äh, ich finde, die machen ja alle ihre, ihre ihren Job gut und kann... Kann man nicht klagen. Ich wollte eigentlich tatsächlich bloß auf den Andrew Robbins mal zu sprechen kommen. Okay. Ganz kurz.
0: Gut. Aber halten wir mal jetzt fest, damit wir mal zum zweiten Teil kommen. Äh, Hellraiser, ich würde sagen, ein verdienter Klassiker. Meilenstein, ich weiß nicht, ob man schon von einem Meilenstein sprechen kann. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen äh, vorsichtiger. Für einige ist es das vielleicht. Ähm, ich ich sehe doch ein paar Schwächen, und zusätzlich ist es doch nicht ganz meine Art von Horror, also nicht meine bevorzugte Art und Weise, ähm, eine, eine Horrorgeschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ein Meilenstein
1: unbedingt jetzt äh, sich durch Qualität vor allem auszeichnen muss oder nicht eben, einfach das
0: Außergewöhnliche St hier reicht, dass er eben, sich eben sehr abhebt. Ein Meilenstein ist für mich vor allem der Film, der quasi neue Trends setzt. Also der irgendwie was losgetreten hat, wo was dann vieles anderes beeinflusst hat und dann eher dann so ein Präzedenzfall gewesen ist. Das ist für mich dann eher ein Meilenstein. Ob er dann zwischendurch hier und da qualitative Schwächen hat, das ist auch erstmal für mich egal. Ich würde generell,
1: die Frage wäre hier eher, ist er denn ein richtig guter Film? Und da würde ich sagen Nein, er ist für mich, wenn ich Gutes und Schlechtes hier mal ein bisschen äh, zusammenziehe, würde ich sagen, er ist ein guter Film. Er ist auf alle Fälle ein sehr prägnanter Film im 80 er jahre Horrorkanon. und man sollte ihn, wenn man, sich damit wenn man sich damit beschäftigt, auf alle Fälle sehen. Aber das ist jetzt natürlich kein, äh, ja, was fällt mir da ein, kein shining
0: ich, ich wollte ich wollt gerade Shining sagen, aber ich dachte, ach, das ist jetzt auch optisch zu weit weg. Deswegen wohl eher The Thing ist dann, glaube ich, näher dran. Ja,
1: ich, ich bin auch nicht der allergrößte The, The Thing-Fan, aber der ist auf alle Fälle schon noch gelungener auch in dem, was er was er auch seine eigenen Ambitionen zu verwirklichen
0: ein bisschen schon Respekt den Film gezollt ähm, und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt beim zweiten Teil äh, sein wird. Da darfst du nämlich die Handlung zusammenfassen, denn ich kann das beim besten Willen nicht. Verdammter Mist.
1: <lacht> Der zweite Teil spielt, man soll es kaum glauben, nach dem ersten Teil <lacht> und die jugendliche Hauptheldin Kirsty findet sich nach den traumatisierenden Erlebnissen in psychiatrische in einer psychiatrischen Klinik wieder wurde gemerkt fest ansässig, also sprich eingewiesen. Ich, es wurde nie so richtig klar gemacht, wie fest es sieht, also wirklich dort zwangsweise da. Das ist also eine Klinik, die je wetter man oder je tiefer man da schreitet und die scheint also auch unterirdische Gewölbe zu haben. Sie umso mehr ähnelt sie in der klassischen Horrorfilm klapsmühle also schon die Gummizellen, die Leute drinnen rumrandalieren und so. Die ja, und sie ist halt drinne und wird von der Polizei mit Fragen gelöchert. Bekommt natürlich vom Chefarzt auch äh, besondere Be Aufmerksamkeit zuteil. Dem Dr. Philipp Sch Schanner. Channer. Wie sprechen Sie ihn aus? Ich hab's vergessen. Ich ich glaube, Schanar. Genau. Und es stellt sich letztendlich heraus, dass das Interesse von Dr. Schanar weitergeht, als nur seiner Patientin zu helfen, denn er ist selber besessen vom Puzzlewürfel. Passionierter Hobbywürfler. Dessen <lacht> und dessen Implikationen und. Beim Versuch, ihn mehr weniger zu äh, hinter seine hinter seiner Motivation zu kommen. Er ist ein äh, passionierter hobby
0: senobiten folklorist Jetzt
1: lass mich doch mal meinen Satz zu Ende aussprechen. Ja, äh, beim Versuch, das quasi ihm auf die Schliche zu kommen, wird die, dass die Tore zur Hölle wieder geöffnet. Und diesmal müssen äh, sowohl Kirsti als auch ihre neue Freundin Tiffany, ein Mädchen aus der, das auch in der Psychiatrie sitzt, die müssen sich zusammentun, um nämlich äh, ihren Vater, der sich mit einer Blutbotschaft bei ihr gemeldet hat, äh, dass er nämlich in der Hölle noch schmoren würde, müssen sie die Hölle betreten, um ihn da rauszuholen. Und es stellt sich heraus, man, sie wurden belogen es war gar nicht ihr Papi, der die Botschaft äh, geschrieben hat. <lacht> On Onkel Frank ist wieder da.
0: Ja, interessant. Hast du das tatsächlich so wahrgenommen, dass es der Vater sein sollte und es dann sich als, als Twist herausstellte, dass es der eigentlich Frank gewesen ist? Denn ich, für mich war es von Anfang an Frank. Ich habe gar nicht äh, vom Film das Gefühl vermittelt bekommen, dass es sich erst um den Vater handeln sollte. Bin ich mir
1: älger, gar nicht sicher, ob ich das nicht als die Enthüllung kam, quasi gerettkornet habe in meinem Kopf, also nochmal so zurechtgerückt hat, dass es dann passt zu dieser neuen Erkenntnis. Äh, sie hat ja diese, diese Botschaft ja in einem Traum bekommen und ähm, ähm, man muss dazu wissen, dass ja im ersten Teil, im Finale, der Frank sich schon die Haut ihres Papis über den Körper gezogen hat, um sie zu, tau zu täuschen. Dementsprechend wäre es also natürlich durchaus nachvollziehbar, dass
0: das jetzt hier äh, auch schon äh, Frank war, der wieder zu diesem Trick gegriffen ja. hat. Ich meine, dramaturgisch macht es natürlich Sinn, dass man das so erzählt, dass man hier den, den, den Vater vorausschickt oder, oder quasi versucht, die Tochter damit zu ködern und, und dann stellt sich heraus, dass es das eigentlich weiterhin der Opportunist äh, Frank ist, der sich einfach bloß äh, Hilfe holen wollte. Und der
1: Opportunist? Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich das den passenden Begriff oder die passende Bezeichnung
0: für ihn finde. Der, der hat sich jetzt diese Gelegenheit zunutze gemacht, dass, die, dass das Mädchen immer noch an das Leben ihres Vaters glaubt und äh, sie quasi okay. unter falschem Vorwand äh, in die Hölle zu sich geschickt. Ob ihn das jetzt gleich
1: zum eine Gelegenheit nutzen, ob er das jetzt gleich zum Opportunisten macht, sei mal dahingestellt. Aber die <lacht> Wie der erste Teil haben wir also auch hier erst im, in der ersten Hälfte wieder eine vergleichsweise bodenständige Geschichte vergleichsweise wohl gemerkt. Also natürlich, aber die trotzdem mit denen... Wir wissen ja jetzt schon, dass es hier also eine übernatürliche Komponente gibt und nicht alles bloß äh, Hirngespinste sind. Ähm Wenn die Leute über den zweiten Teil sprechen, sprechen sie aber meistens auch eher von der zweiten Hälfte. Der ja. vorhin von mir schon mal angesprochene gute Freund von mir, der ein großer Barker-Fan ist, bezieht sich eigentlich in seiner Begeisterung über den über Hellbound, heißt der zweite Teil, ja. auch vornehmlich auf diese Szene, wenn halt eben dann unsere Helden in die Parallel- oder in die Unterwelt, wie immer man das charakterisieren möchte, gehen.
0: Das ist natürlich das, was hängen bleibt und das ist das, was mich auch optisch angesprochen hat. Also es ist auch der Part, wo der Film mehr zu einem Fantasy-Film wird als zu einem Horrorfilm. Also ich habe mich auch erinnert gefühlt an Labyrinth äh, in, in diesen Szenen. Und das ist dann alles optisch sehr schön. Gerade die 80er schaffen es dem Ganzen so einen Flair zu verleihen, dass du jetzt vielleicht im modernen Kino das irgendwie nochmal ein bisschen künstlicher wirkt. Aber in dem Fall äh, mag ich diese 80er. -äste.
1: Ja, das, das ist halt tatsächlich äh, eine recht interessante Sache. Der erste Film war ja bei einer Million Dollar Produktionskosten, hat er 14 Millionen oder so eingespielt, war also für so einen Genrefilm ein ziemlicher Erfolg. Und dementsprechend hatte man äh, Clive Barker erlaubt, der also hier die Geschichte wieder wiederentwickelt hat, größere Ideen anzugehen, weil man dachte, man hat hier eine, also die Produktionsfirma, nicht, sagt eine sichere Bank zu haben, aber dann kam es innerhalb dieser Produktionsfirma New World Pictures halt zu finanziellen Schwierigkeiten und das Budget wurde drastisch gekürzt, was natürlich im Prinzip die Frage stellte, sollte man jetzt diesen Kurs, weiter verfolgen, sprich diese Zenobitenwelt so auszugestalten, zu visualisieren oder doch lieber kleinere Brötchen backen. Und man hat sich trotz des im Vergleich zum Vorgängers äh, nur unwesentlich erhöhten Budgets dafür entschieden, trotzdem den Gravel, oder den grandiosen Weg zu gehen. Und das fand ich recht beeindruckend, dass das tatsächlich irgendwie funktioniert, auch wenn es. Im Prinzip ein bisschen ein Nebeneinander ist. Wir haben also diese großen, offensichtlich durch Mad Paintings erzeugten Totalen, dieser labyrinthisch angelegten Welt. Ähm, wenn man dann die Nahaufnahmen der Schauspieler haben, die sich drin bewegen in der Szene, sieht natürlich plötzlich alles viel kleiner aus. als sind es großteils wieder bloß langweilige Gänge, die auch keinen Ausblick gewähren, weil sie offenbar auch nicht das, das Geld da war, jetzt für die Situation immer unterschiedliche Mad-Paintings anzufertigen, also
0: perspektivisch angepasste Mad-Paintings. Ja, aber es geht auch teilweise das, richtige Gemälde, die sie wo aufgehängt haben, die einen langen Gang suggerieren sollen, aber letztendlich bloß ein aufgehängtes Bild gewesen sind. <lacht> ja, es wird schon getrickst und es
1: gelingt. Häufiger als es das eben scheitert, hier diese Vision zu die in einer Welt zu erzeugen. Aber das hätte natürlich noch ein bisschen üppiger sein können. Aber es sorgt erstmal für denkwürdige Bilder.
0: Ja, eben, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist. erinnerungswürdige Bilder. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und das ist das, worauf ich auch wieder gefreut habe, das irgendwie nochmal neu genießen zu dürfen. Aber letzten Endes war es nicht mehr als eben eine, eine trostlose Unendlichkeit, die da suggeriert wurde mit diesen labyrinthenartigen Böden, auf denen sich die Leute befunden haben. Aber monstermäßig war jetzt wenig los. Da hast du eigentlich bloß den Doktor gehabt, der äh, der quasi seine Transformation durchgemacht hat. Und ja, die Zenobiten aus dem ersten Teil kehren großteils zurück, äh,
1: Pinhead voran. For, äh, und dann haben wir halt den Doktor, der dann
0: im Verlauf der Handlung auch zum Zenobiten ja. wird. Ja, und da, da muss ich sagen, also, <lacht> sprach ich sprach ja am Anfang davon, dass mir vor allem Textzeilen im Kopf geblieben sind. Und in dem Fall war es tatsächlich von unserem Doc persönlich die Textzeile, The Doctor is in. Und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist. Wahrscheinlich ist es nur Zufall, aber die exakt gleiche Textzeile gab es halt mal in einer Future episode wo Zoidberg irgendwie angeflogen kommt und ruft, der Doctor ist in, und ich habe halt mich gefragt, ob die tatsächlich, ob das eine Hellraiser-Referenz gewesen ist oder nicht, aber nur deswegen habe ich mir die, diese Zeile eben gemerkt. Das ist und ja jetzt
1: nicht gerade eine irgendwie besonders denkwürdige Zeile, man könnte sich vorstellen, dass es häufiger Gelegenheit
0: gibt, dergleichen zu sagen. Ja, also als, als ich das letzte Mal äh, im Krankenhaus saß und dann der Arzt für die Visite kam, hat er nicht gesagt. Der Doktor kommt herein.
1: Ja, jetzt auch weniger aus dem echten Leben, als ich mir so für etwas übertriebene Filmdoktoren. Die Götter, die Halbgötter in Weiß. Ja, meint, ähm,
0: was du brauchst, ist eine Amputation. Im
1: zweiten Teil hat man jetzt bei der Visu oder bei der Ausgestaltung dieser Welt dieses sinnliche Element oder diese, diese Kombination aus Schmerz und Lust etwas mehr äh, dem ja, eingebracht, aber auch wieder inkonsequent. Es gibt Szenen, wo du halt dann so nebeneinander die offenbar weibliche, in Ekstase zuckende Körper unter irgendwelchen Tüchern siehst, aber das sind kurze Momente, viel beherrschender sind dann doch die drögen Korridore. Ja. Die jetzt stimmt. nicht unbedingt eine allzu lustfördernde Atmosphäre <lacht> ausstrahlen. Ja. Und äh, ja, also Freunde von Gängen, in denen nichts ist, kommen hier, denke ich mal, <lacht> mehr auf ihre Kosten als Freunde von eben diesen symbiotischen Bildern aus Schmerz und aus Schmerz und Begierde.
0: Ähm. Problem, das ich bei dem Film sehe, ist, es macht einerseits Sinn, was den Weg, den der Film versucht einzuschlagen, eben mehr von den Mythos zu bringen. Also wir tauchen jetzt wirklich in diese Welt der Zenobiten ein, es wird ja alles visuell äh, prachtvoll präsentiert und natürlich wird auch die. Na, alles wird ja nicht alles wird ja nicht visuell prachtvoll präsentiert. Ich, ich verwende nochmal das böse Wort, die lore wird erweitert, aber das Problem ist, der Film. Film geht leider den Weg, nicht nur die Lore zu erweitern, sondern er geht auch den Weg der Demystifizierung. Ja. Und äh, ich, ich bin da so ein Zwiespalt. Ich, ich finde es, es wirkt auf mich nicht weit hergeholt. Es wirkt irgendwie sinnig, dass man sagt, alle Zenobiten äh, sind mal äh, Menschen gewesen, die eben Opfer von vorherigen Zenobiden gewesen sind. Aber in dem Fall. Äh, ist, ist es halt so, dass sie ja
1: die den Würfel vor allem, die ja. das Räte des Würfels gelöst haben und die Lament Configuration, die Lament -Configuration. Äh, gemacht haben. Aber ich
0: denke, wo, wo sind dann die anderen Zenobiten, also die, die davor sind, stellen die dann irgendwann aus? Und noch viel wichtiger ist die, die Tatsache, dass eben für mich verlieren wirklich diese Zynopiden an Bedrohung, also im ersten Teil war es ja schon, dass sie so ein bisschen an Bedrohung verloren hatten, weil sie offenbar <lacht> mit, sich, mit sich reden lassen und sich auch mal das äh, Licht führen lassen, weil sie so doof sind und, und hier geht es ja noch weiter, dass, dass es offenbar so ist, dass diese Kreaturen eigentlich... Nicht sehr viel körperlich nicht sehr viel mächtiger sind als normale Menschen. Also auch sie lassen sich ganz gewöhnlich durch, durch äh, Messer und Stichhiebe äh, außer ja. Gefecht setzen und ähm, darüber hinaus, äh, ist, also sie, sie haben dann quasi nicht wirklich einen riesengroßen Vorteil in dessen, was sie, was sie sind oder was sie äh, vorgeben zu können. Und dieser Kampf an sich mit dem Doktor, ich habe nicht mal verstanden, warum es eine, eine, eine Rivalität jetzt dort entstanden ist. Müssten nicht alle Zinubiten irgendwie auf einer Seite miteinander, auf einer Seite sein? Stattdessen bekämpfen die sich gegenseitig und offenbar hatten die allesamt, diese vier Hauptzinubiten aus dem ersten Teil, hatten unseren neuen Doktoren nichts entgegenzusetzen. Sie alle wurden recht plump und einfach und vor allem auch unspektakulär ähm, außer Gefecht gesetzt mit ein paar, ja, ein paar Stichen und ein paar Schubser.
1: Ja, aber letztendlich gibt es ja trotzdem coole Bilder ja. mit Stop inklusive Stop-Motion-Effekten und sowas alles, wo dann diese Revolution und der Unterwelt im Prinzip, im Prinzip äh, umgesetzt werden. Und es schon, das sind schon coole Sachen, eher auch aus so einer Perspektive, dass es cooler Scheiß ist. Weniger, dass es jetzt irgendwie eine allzu stimmige Geschichte erzählen würde. Weil da, muss man echt sagen, da hapert es bei dieser Saga. Es ist ja auch nie ganz erklärt, was, was, was zieht denn jetzt die Leute zu diesem verdammten Würfel? Und woher wissen sie, dass da jetzt irgendwas Geiles drin ist?
0: Ein Schokobong.
1: <lacht> Das ist äh, einfach. Ich meine, diese Rätselboxen oder diese Puzzleboxen stammen ja aus einer Zeit, ursprünglich, als sonst nicht viel zu tun war, wo man sich also mit der Art <lacht> noch die Zeit vertreiben konnte. Heute würde ich behaupten, sind die meisten doch zu abgelenkt, um sie jetzt äh, Stunden
0: und über Stunden und Stunden mit dem Ding zu verbringen. Naja, und, und vor allem, es ist ja nicht die Instagram-Zeit oder TikTok-Zeit, wo die Leute eben äh, protzen können, wie schnell diese so Würfel lösen. Das
1: stimmt. Ich, ich muss natürlich sagen, dass ich gerade meine, dass ich jetzt schon meine Frage gerade beantwortet habe, war natürlich, ja, der, der Erfolg von Rubik's Zauberwürfel in den 80ern und ich glaube, späten 70ern, da kommt er doch, glaube ich, her, oder da ist er, glaube ich, erschaffen worden, ich äh, straft ja meinen Gedanken Lügen, aber ich wage mal zu oder ich wage mal einfach zu behaupten, dass doch in sehr vielen Kinderstuben und, äh, aber auch wer eben den sonst so hatte, dass die Dinger dann nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden irgendwie halb gelöst mit einer Seite vielleicht hat man geschafft, so, äh, gleiche Farbe zu machen bei Rubik's Würfel, äh, dann irgendwo rumlag als Staubfänger. Ja, so ist es doch. <lacht> Und äh, offenbar, der Onkel Frank hat ja äh, eine direkte Optik, der, der wusste ja offenbar, worauf er sich einlässt, weil er, er handelt ja so einem marokkanischen Krämer das Ding direkt ab. Und äh, man fragt sich, wo hat er denn die, Inform die, die Information überhaupt her, dass da jetzt was Cooles irgendwie passieren könnte. Ja. Das will der Film nicht beantworten, solche Fragen. Und deswegen wäre es vielleicht auch gerne, und das ist auch gut, oder das ist okay, aber dann wäre es auch vielleicht generell besser gewesen, einfach äh, gewisse Fragen nicht zu beantworten, sprich, wo, was, woher kommen die Xenobiten und so, die du hast richtig die Demystifizierung genannt, Gut funktionieren tut diese Parallelwelt dort, wo immer noch Ungewissheit herrscht. Also zum Beispiel haben wir also Leviathan, der wird, glaube ich, im Film nie so genannt, aber soll wohl so heißen. Was also ein, was ist denn das? Ein Tetraeder? Oder wie nennt sich diese geometrische Form?
0: Äh, das ist ein... Ein Doppelprisma, keine Ahnung. Also eigentlich ist ein Leviathan... Eine Doppelpyramide ist, der, ist das im Prinzip. Sehr lang gezogen, aber Leviathan ist ja eigentlich ein, ein, ein mythologisches, ein genau. und Geheuer aus, aus äh, der jüdischen Mythologie. Das ist es hier halt nicht. Ähm, wir wissen nicht, was es
1: ist, ob es das Auge Gottes oder dieses Auge Satans ist. Sehr, also ist auf eine cool, weil es nicht erklärt wird. Und es ist sehr cool, weil es schwarzes Licht verstrahlt, was hat irgendwie tatsächlich auch im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut umgesetzt wurde. Ja, und die ja. wird also vermutlich irgend so ein Fototrick gewesen sein, mit dem man das erzeugt hat, also dass man negativ dann im Prinzip äh, verwendet hat von echtem Licht. Und aber es sieht, es sieht gut aus wir wissen nicht, was es ist, es wirft Fragen auf. Und das ist ja, denke ich mal, gerade für etwas jüngere Leute reizt das ja immer dann zum Grübeln. Oh, was könnte das denn sein und wie könnte es denn da aussehen? Und äh, wenn dann zu viel gezeigt wird, äh, entzaubert es das natürlich ein bisschen, weil es die Fragen müßig macht. Das war beim Director's Cut hier von äh, Close Encounters of the Third Kind durchaus so. Und obwohl das durchaus noch besser visualisiert oder vielleicht perfekter visualisiert wird als hier die Höllenwelt in Hellbound, aber mhm. bei all den coolen Bildern, die Hellbound in seinen Höllenvisionen zeigt, zeigt eben auch eine ganze Menge banaler Bilder, die, ja, jetzt nicht unbedingt zu großen Assoziationen reizen sollen oder zu, zu positiven und so äh, coolen Assoziationen reisen und eher zu mh, sieht aus wie eben so der Gang im, in, in einem nee nicht mal ein Gang weil es macht halt auch einen sehr künstlichen Eindruck ein Gang na? in Drakulas Burg aber eher in einer Hammerfilm-Reproduktion von Drakulas Burg <lacht> als in einer echten Burg weil es halt nicht echt aussieht aber auch nicht auf so eine coole Chinese Ghost Story mäßige Art und Weise parallel weltlich Liegt vielleicht einfach auch an, an den Regisseuren, keine Ahnung. Hier haben wir also Tony Randall, ein Typ, der, glaube ich, vorher als sowohl irgendwie Manager bei der Produktionsfirma gearbeitet hat und auch, auch der Editor des ersten Teils war, also der Cutter. Später natürlich zu unsterblichen Ruhm, gelangt durch seine Fest of the realverfilmung <lacht> und den riesenzecken horrorfilm Ticks. Ah. Ja. Also jetzt nicht unbedingt ein Meister seiner Zunft und auch nicht unbedingt ein Bildmagier. Äh. <lacht> da, auch hier hätte natürlich vielleicht ein Regisseur mit mehr visuellem Gespür noch auch mehr rausholen
0: können. Ja, ich wüsste es gerade nicht, wer, den wir, wir jetzt noch nicht genannt haben, äh, keine Ahnung. Aber ich, ich, habe tatsächlich mich nicht an den Szenen gestört, die visuell weniger beeindruckend wären. Also wenn der Film versucht hat, dir mit, mit optischen Köstlichkeiten dich damit irgendwie zum Schmeicheln, hat das eigentlich aus meiner Sicht immer äh, gut gemacht. Mein Problem ist mehr, dass die Handlung dazwischen wirklich ein einziger Graus ist. Also im, im Vergleich zum ersten Teil, wo ich zusammenfassen kann, worum es geht und worauf der Film hinausläuft, fällt es mir beim zweiten Teil wahnsinnig schwer, was er will und wohin möchte. Und das, das ist alles sehr konfus erzählt, weil in, in der ersten Hälfte hast du halt einfach nur die, die Figur aus dem ersten Teil, die die sich erstmals wieder so ein bisschen finden muss. Parallel dazu hat Spiel betreibt unser Doktor ein paar ja, dubiose Doktorspielchen, um <lacht> Geheimnisse des, des, des Würfels zu äh, enthüllen. Und zu Beginn wird noch unsere Hauptfigur, die Dame äh, ähm, motiviert durch die Suche nach ihrem Vater. Die löst sich schnell im Wohlgefallen auf und am Ende ist es einfach nur ein Umherirren in dieser in dieser Parallelwelt. Gleichzeitig hast du diese völlig uninteressante äh, Nebenfigur, äh, diese Blondine, die nicht sprechen kann, aber das. Tiffany. Tiffany, die besonders gut Würfel lösen kann, die halt mit dabei ist, weil wir halt noch jemanden brauchen, der, der Dinge in Gang setzt, der die Story vorantreiben kann. Äh, aber letztendlich äh, weiß nicht wirklich, wer es ist. Sie ist halt ein... ein Patient, um den sich auch der Doktor kümmern musste. Mehr weißt du von ihr auch nicht. Sie ist wahnsinnig uninteressant und so ist das Ganze gestolpere von ihr und, und äh, der jungen Hauptfigur in, in den Gemäuren sehr eher langweilig und du verstehst nicht wirklich, wo die hinwollen. Am Ende wollten die einfach bloß wieder raus. Äh, aber dann verstehst du auch nicht wirklich, was, was unsere Julie aus dem ersten Teil möchte. Also ich, man möchte meinen, der ganze Film dreht sich darum, wie sie jetzt wieder menschlich wird. Das passiert recht schnell der doch, Film.
1: es ist schon ein bisschen ja auch eine Emanzipationsgeschichte. Weil also, es wird ganz deutlich gemacht, dass sie jetzt hier die ihre Beziehung zu Frank, äh, der also im realen Leben ganz klar der dominierende Faktor dieser, dieser zweierpaares war, ist jetzt hat sie jetzt die Hosen an und äh, das sorgt für ein paar ganz befriedigende Szenen. Es ist jetzt für die mich Königin zumindest des bösen, wie sie so sagt. ungefähr genau. Das, da weitet sich auch die ursprüngliche das Ende des Filmes, dass sie also im Prinzip als sie übernimmt die Hölle. Als, als Fürstin, als neue Chefin dort. Also es und ist quasi
0: eine von Tellerwäscher zu Millionärgeschichte, wie sie erleben, sich hocharbeitet. Ja, ich weiß nicht. Das,
1: also in der Höllenhierarchie meinst du jetzt? In der Höllenhierarchie, hm. genau. Ja, könnte man vielleicht so sagen, aber die, sie hatte halt schon gemerkt, dass der, dass der Pin halt halt die Figur ist, die die Fans sehen wollen und hat da halt Angst, wenn sie weiter in dieser Serie drinne bleibt, dass sie halt zwar die eigentliche Hauptfigur ist, aber ständig im Schatten von, von Pinhead stehen muss und hat deswegen äh, mehr oder weniger angefragt, ob nicht ihre letzte Szene gelöscht wird oder rausgeschrieben wird und man hat das, wo die schon gesch äh, geschrieben war, ja auch gedreht war, hat man die tatsächlich äh, geschnitten und hat stattdessen diese neue Szene gedreht, wo dann halt diese Zenobitensäule aus, aus dem Boden rausfährt. Und
0: die ist ja nun mal wirklich eine ordentlich lachhafte Szene, finde ich. Ich wette, es gibt irgendeinen Fan da draußen, der genau so eine so Säule in echt in dieser. Requisitengröße bei sich irgendwo im Keller stehen hat. Na, die
1: kommt ja im dritten Teil, ist ja dann logischerweise der Dreh- und Angelpunkt, aber da hat man sie neu designt und sieht viel cooler aus, wenn es hier im ersten, ähm, zweiten Teil halt irgendwie in einer Pappkonstruktion der klapprigen Art ist, wo irgendwie äh, Halloween Maskerade draußen dran geklebt wurde. Also Halloween, nicht jetzt die Serie, sondern das Fest. Also sprich so Gruselzeugs, was aber alles echt ziemlich billig aussieht. Und da ist auch das Licht einfach unvorteilhaft, zeigt viel zu viel mal wieder. Und ja, also es ist ein etwas komischer, äh, ein etwas komisches Ende, zumal es halt auch gar nicht vorbereitet wird, wie es denn jetzt zu dieser dämlichen Säule kommt.
0: Ja, eben, die kommt wirklich so ein bisschen aus dem Nichts. An sich fand ich die Säule cool, aber ja, warum gibt es die Säule? Vor allem, warum ist jetzt quasi der, der Bettler aus dem ersten Teil plötzlich in dieser Säule wieder drin verewigt? Der hat hm. beim ganzen zweiten Teil nicht das Thema und jetzt ist er halt da. Vor allem, aber beim dritten Teil ist es ja eigentlich Pinhead, denn dieser Säule... Äh, verewigt ist was hast du jetzt Ja, der ist ja gar gesehen? nicht,
1: der ist gar nicht zumindest prominent irgendwie zu sehen ist, der versteckt sie vielleicht gerade noch im Inneren.
0: Also das ist für mich alles ein bisschen Kraut und Rüben. Also die, das, was Julie will, das ist irgendwie, äh, auch wenn man, okay, sie möchte jetzt die, die, die Königin der Finsternis sein, okay, aber der Weg dorthin ist irgendwie sehr schluderig, sie ist quasi vollkommen entmenschlicht und weiß nur noch äh, ihren. ihren guten Herrn Doktor so ein bisschen zum Garnen und ihn auch zu einem Zenobiten zu machen. Warum ist sie eigentlich nicht ein Zenobit? Warum wurde der Doktor dann zu einem? Äh, und also ich, ich, ich fand diese ganze zweite Hälfte so visuell, so sie auch interessant sein mag. Ich, ich fand das irgendwie, letzten Endes hatte ich keine Ahnung, was, wo, wer wie, wohin will. Das ist für mich ein einziges inhaltliches Chaos gewesen. Langweilig. Ging mir auch so und ging mir Uninteressant. Auch so. Und am Ende des Tages ist für mich Hellraiser 2 nichts mehr als eine... Äh, interessantes Kuriositätenkabinett, eine sehr schöne Geisterbahnfahrt, wo die allerlei Fratzen und morbide äh, Deformierungen entgegenspringen, aber dazwischen ist halt Warten eben auf diese Szene und mehr ist da nicht. Es ist ein langweiliger Film mit interessanten Bildern.
1: Nee, da würde ich ja dann widersprechen. Ich finde, es ist ein gescheiterter Film als Erzählung, aber es ist ein unterhaltsamer Film mit genug coolen Bildern und genug coolen Einfällen, um mich an der Stange oder bei der Stange zu halten.
0: Dann üben die Bilder auf dich mehr Faszination aus als an mich, weil letzten Endes oder der Horror kommt bei mir auch nicht so rüber. Ich fühle mich bei den Szenen nicht wirklich so dermaßen angeekelt, ich, ich fühle mich, ich, vielleicht bin ich auch einfach nur abgestumpft, aber äh, es Vielleicht ist okay. schon,
1: also das denke ich mal, war man in den 80er Jahren auch noch ein bisschen äh, weniger oder noch ein bisschen sensibler, als man das heute ist oder als wir das zumindest heute sind. Ich finde auch tatsächlich die erste Hälfte spannend, ich finde jetzt die, oder ich äh, halte jetzt diese blonde Tiffany nicht für so nutzlos, wie du sie offenbar empfindest. Und ich wünschte mir natürlich daran, dass, dass die Autoren an der Figur der Curse, die etwas mehr Interesse gehabt hätten, die über ihre... Opfer- und Heldenrolle hinaus noch greifbarer zu machen. Die Darstellerin Ashley Lawrence ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Schauspielerin auf Gottes schöner Welt. Sprich, die macht jetzt auch nicht mehr aus dieser Rolle, als es vom Drehbuch vorgesehen ist. Die hätte also einfach mehr gebraucht, um das Ganze, um, um sie zu einem Charakter zu machen, wo man tatsächlich über die Motivation der, oder die akute Motivation der direkten Szene hinweg interessant macht. Sie ist natürlich vor Extremsituationen im ersten wie im zweiten Teil gestellt und da ist, ist man schon mit einer gewissen Sympathie dabei, aber darüber hinaus ist es halt relativ blass und sie als jetzt zum Beispiel Dauerfigur zu machen. Man könnte jetzt sagen, es ist bei vielen Horrorfilmen natürlich der Fall, wo sich das, sie ist ja auch so ein bisschen das Final Girl im, im, im Horrorfilm-Klischee. Ähm, und das sind selten jetzt so richtig interessante Figuren, die sind nicht interessant, weil sie so lange überleben. Und das ist bei ihr nicht anders, aber... Es wäre gerade angesichts der Ambition des Films natürlich schön gewesen, wenn man ihr noch ein bisschen mehr äh, Tiefe gegeben hätte. Und mhm. sie vielleicht auch in die Situation gebracht hat, dass sie selber auch sich mal verführen lässt. Also sie agiert quasi auch außerhalb dieses sexualisierten Horrorkabinetts äh, als
0: gewissermaßen fast schon frigide erscheinende Figur. Apropos, wo ist denn eigentlich unsere, unser junger Boyfriend aus dem ersten Teil? Der hat sie offenbar einfach mal in diesen Krankenhaus zurückgelassen und sich nicht weit um sie geschert. Tja. <lacht> so sind sie die Männer in den 80ern. Da
1: der jetzt auch nicht so sonderlich so, so, so interessant war, habe ich ihn jetzt auch nicht groß Moment mal, der,
0: der konnte diesen coolen Zigarettentrick, den er im Mund verschwinden lässt und wieder auftaucht. Ja, das ist super. Das war das Interessanteste an dem Charakter. Ich habe aber
1: heute tatsächlich erst, das ist so lustig, dass du das sagst, ich habe heute erst Born to Fight 3 gesehen. Diesen Hongkong-Klopper. Ähm war das nicht ein Thailänder? Born to Fight? Nein. Okay. Die Born to Fight-Reihe. Es gibt auch den, den thailändischen Born to Fight, aber es gibt natürlich diese Pseudo-Reihe, von Splendid hier in Deutschland für, das für die Bibliotheken. Die sechsteilige Born to Fight-Reihe beginnend mit Blond Fury mit Cynthia Rothrock. Oh. Und dann, wurde es von Teil 2 bis 5 war Yukari Oshima, und dann die Hauptfigur, bevor im sechsten Teil dann äh, Cynthia Khan es wurde. Und auf alle Fälle im dritten Teil, da ist äh, ein Darsteller, den Steven Chow-Fans insbesondere kennen könnten, namens Ingman Tat. Der ist immer der ältere Sidekick von Stephen Chow. Und der badet also und taucht sogar im Badewasser unter, kommt raus und bringt da die immer noch brennende Zigarette aus seinem Mund. Da war ich
0: schwer beeindruckt. Herrlich. <lacht> das ist ich mal Tricktechnik. Das ist ein krasserer Trick, wie einfach die im Mund verschwinden lassen.
1: Sie, er, er hat sie ja auch bloß im Mund versch äh, verschwinden lassen, aber hat er hat so, dann noch Rom, ich, die Zeit ich, gehabt, sie damit. Ne, der hat nicht unter Wasser damit geraucht. Das wäre ja dann vor allem ein Trick der Zigarette gewesen, weniger von ihm. Okay. Und ob das jetzt nicht irgendwie auf andere auch verstörend wäre, eine Zigarette zu rauchen, die unter Wasser noch weiter glüht. Ja. Ja, also. das war jetzt natürlich eine kleine, ein kleiner Exkurs auf. Rund deiner Boyfriend-Anpreisung, ob seiner tollen Fähigkeiten. Aber ja, ich gestehe, er wurde von mir zumindest nicht vermisst im zweiten Teil. Gut. Um Interessanterweise etwas vermisst wurde das Hauptthema des ersten Teils, das musikalische. Obwohl wieder Christopher Young da ist, hat er sich, man kann das sagen, positiv weiterentwickelt und verzichtet darauf, einfach die Themen aus dem ersten Teil wieder zu benutzen, er variiert sie und er äh, hat ein pompöses, neues Hauptthema, was so ein bisschen nach Also sprach Zarathustra von Richard Strauss klingt, was ja natürlich so. Filmfans aus 2001, eine Odyssee im Weltraum, kennen durften. Und äh, also er bleibt seinem Stil treu und es, es passt natürlich gerade zu diesen großen, Trickaufnahmen, auch wenn sie gar nicht so aufwendig gemacht sind von, diesen, von diesem Labyrinth. Es gibt generell aber mehr fürs Auge, was jetzt so interessante Bilder, also wohlgemerkt hier ist nicht unbedingt filmisch interessant, als vielmehr von dem, was man eben filmt, sei es jetzt diese Trickbilder, also mit den Labyrinthen, seien es jetzt aber auch kuriose zenobiten Mutanten und es gibt sowas wie ein Skelett, nee, der Skelettdrachen, den gibt es schon im ersten Teil, ne? Ja, der kommt auch schon irgendwie vor. Genau. Ja, top. Der ist jetzt auch nicht das heilte High Highlight-Effekt, muss man sagen. Aber hier gibt es so zum Beispiel diese Schlangen, äh, diese, diese Stop-Motion-Animierten Schlangen-Dinger. Die sind auf alle Fälle recht cool dämonen ja, Vor allem, es
0: gibt diese, diese Würmer, die aus den Fingern rauskommen, aus denen wiederum äh, Köpfe ja, und die sind auch Zähne sehr cool. und Messer rauskommen.
1: ja das ist schon So ein bisschen sieht aus wie Mini-Wüstenwürmer Mini aus Dune irgendwie.
0: Wie gesagt, also optisch kreativ hat der Film einiges zu bieten und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb viele Leute ihn bis heute als äh, filmisches Meisterwerk verkennen. Ja, oder ihn zumindest sehr
1: mögen. Tatsächlich gibt es eine ganze Menge, die ihn mehr mögen als den ersten Teil. Ja, ja,
0: das habe ich schon mitbekommen. Also optisch hat der zweite Teil mehr zu bieten. Er bleibt, glaube ich, visuell einfach mehr im Gedächtnis als der erste Teil. Aber gleichzeitig ist er für mich einfach erzählerisch der deutlich uninteressantere, langweiligere Film. Und äh, ja, das macht es jetzt ein bisschen schwierig, den zu bewerten.
1: Nee, würde ich tatsächlich, soweit, also ich finde ihn auch, auch in der zweiten Hälfte, so wird die auch ist, weiß man ja immer noch, sagen wir mal, warum jetzt Kirsti hier unterwegs ist, weil sie halt ihren Fadi befreien möchte und zum Schluss natürlich selber rauskommen möchte. Das warum man jetzt von Station 1 nach Station 2 gelangt, das weiß man natürlich häufig nicht. Und wie das zusammenhängt, das weiß garantiert auch der Autor und der Regisseur nicht. Aber es gibt doch eine gewisse, einen gewissen Impetus, der in der ersten Hälfte geschaffen wurde, oder einen erzählerischen Antrieb, der in der ersten Hälfte geschaffen wurde, der auch in, über die zweite Hälfte noch trägt, auch wenn die alleine kaum neuen kaum neue Fahrt oder kaum neues Tempo mit reinschiebt. Na, insofern ist das die zweite Hälfte schon die erzählerisch schwächere und auch dramaturgisch schwächere, aber halt die visuell aufregendere. Und damit, wenn man den Film einfach weniger als schlüssige Erzählung <lacht> genießen oder äh, eine schlüssige Erzählung erwarten möchte, sondern sich eher auf eine Wundertüte an Eindrücken und Impressionen einlassen kann, dann kann, wird man hier, denke ich mal, schon Spaß
0: haben. Ich stelle nur immer wieder bei mir selbst fest, dass mich das immer weniger ähm, beeindruckt, diese, diese inhaltslosen Wundertüten. Also diese, In <lacht> ja, also ich. es ist immer erstaunlich, weil wenn ich Trailer sehe, wenn ich Bilder sehe, bin ich bin ich heiß drauf, dann möchte ich es sehen, aber wenn ich dann das ganze Werk als vollständige Ausarbeitung sehe, dann äh, fällt mir auf, dass ich mich, durch mich dann doch ein bisschen quäle, weil ich mir denke, wann kommt mir was Cooles und wenn was Cooles kommt, weiß ich es visuell zu schätzen, aber es hat für mich nicht so den emotionalen Wert wie bei einem anderen Film, wo ich mich auch auf, die Szene, auf die Szene irgendwie erzählerisch besser hingearbeitet wurde, dann ja, also deswegen mm. kann ich den Film nicht so wertschätzen wie vielleicht andere, auch wenn ich die Stärken sehe. Aber es, es ist einfach äh, es ist Arbeit, bis da zum Ende zu kommen, bis man das geliefert bekommt, was, weshalb man sich den Film eigentlich anguckt. <lacht> das tut mir sehr leid,
1: so war es bei mir nicht. Ich fand, das war schon unterhaltsame anderthalb Stunden. Beides waren unterhaltsame anderthalb Stunden. Und äh, natürlich wäre es mal schön, den Film so zu erleben, wie er in den 80er-Jahren erlebt wurde, dass man... Heute hast du den äh, gewissermaßen schon als Horrorklassiker oder mit der Erwartung eines Horrorklassikers geschaut und ja. dementsprechend natürlich das auch äh, in deiner... In deiner Bewertung vielleicht mit einfließen lassen, dass es halt da gewisse Sachen erfüllen sollte, wenn es schon diesen Status eines Klassikers inne hat. In den 80ern ohne große Vorkenntnisse und auch ja in der medial anderen Welt war das bestimmt schon sehr beeindruckend. Und davon hat er heute nicht mehr alles, also von seiner von seiner ursprünglichen Kraft und Gewalt ist natürlich nur noch ein großer, aber Immerhin nur ein Bruchteil übrig geblieben. Mhm. Was der, also der reicht aber, um um es trotzdem für Fans des Außergewöhnlichen den zu empfehlen. Immerhin ist
0: die Qualität der Blu-Rays, die ich hatte von Turbine sehr schön. Ja, kann man auch empfehlen. Wobei die, die, das Making-of auf den jeweiligen Tours sich ein bisschen äh, in Grenzen hält. Sind einige wenige Interviews, die du da bekommst. aber nicht ja, Das so. sind
1: ja noch die ursprünglichen äh, Making-ofs aus der Entstehungszeit, die also auch noch ein bisschen werbewirksam sein mussten. Auf der einen Seite sind dadurch, es sind da aber natürlich auch echte Aufnahmen von den Drehs zu sehen, weil das sind bei dieser Zusatzdoku die auf der vierten Disc in meiner Edition, in der fünften Disc-Variante mehr dabei ist, ist halt nur Interviews visuell super langweilig und das Ganze geht, glaube ich, beim zweiten Teil äh, über zweieinhalb Stunden, was eine gekürzte Version ist. Die ursprüngliche Doku äh, über die Entstehung von Harris 1 und hat acht Stunden. Oh. Acht Stunden dieses Gequatsche von diesen Leuten, wo wohlgemerkt weder die Hauptdarstellerin noch Clive Barker selber mit zu Wort kommt stattdessen da Beleuchter wichtig ist oder irgendein relevant Relevantes zu sagen
0: glaubt. ist doch schon progressiv, dass auch mal andere Stimmen zu Wort kommen. Ach, ist so zum Kotzen langweilig. Um, ich hätte noch die Frage gestellt, hast du eigentlich alle elf Filme gesehen? Nein. Nein. Ab wann hast du dann aufgehört äh, und wie geht die hab, Reise noch weiter?
1: Ich habe bis Teil 5 geschaut. Aha. Teil 4 würde ich gerne noch mal im Rahmen eines äh, Special Features zu dem ich äh, sehr gerne noch zu bringen hoffe, wo wir über Weltraumausflüge von bekannten Horror-Franchises reden. Mhm. Und es geht ja also bei Hellraiser 4 auch unter anderem in den Weltraum. Alle müssen ja. sie in den Weltall. Das gibt's auch nicht. mal in der Vergangenheit, aber es gibt, es gibt, es gibt quasi drei, glaube ich, Zeitebenen. Eine in der weiten Vergangenheit, eine Anfang des, 19 Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und eine in der Zukunft. Und das können wir ja gerne mal im Rahmen, in einem Double Feature mit Waxwork 2 und äh, Jason X, Leprechaun <lacht> in Space, äh, Critters 4 besprechen. Schönes Subgenre. Ja. Ich finde ähm, das cool. Da, als waldrauben bin ich immer dafür, alles Mögliche in den Weltraum zu verlangen. Als, als Waldrauben-Fan? Als Weltraum. Weltraum. Welt, Weltraum. Okay, schon besser. Ja. Als Waldtrauben. Was ist so, denn Waldtrauben? Ja, würde ich auch gern wissen. Wenn es aber Wein ist,
0: wilder Wein, der wird vielleicht ein bisschen sauer sein, aber warum nicht, wenn es sonst nichts gibt? So, äh, ansonsten noch mal kurz zum ersten Teil. Kannst du dich noch mal besser einordnen in Bezug zum Remake? Oder. Du, ja, das Remake hat also
1: eine ganz neue Geschichte mit extrem nervtötenden Hauptcharakteren, die machen da die gleich, oder haben die gleiche super Entscheidung getroffen wie beim Evil Dead Remake. Das mir auch mörderlich auf den Sack ging, weil Drogenthematik mit eingearbeitet wird und man offenbar glaubt aus dieser verschwimmenden Trennlinie zwischen Realität und Drogenwahn eine besondere mysteriöse Spannung rauszuholen. Ähm, dazu ist beim Hellraiser-Remake die klassische, oder die Musik ist deutlich profaner. Allerdings wird, wird sich später, wenn die Christopher-Young-Themen doch verwendet, dann gewinnt es auch an Größe. Der Film ist deutlich mehr wie so ein Creature-Feature angelegt mit den Zenobiten halt als... Die Viecher, denen es zu entkommen gilt und dies auszutricksen gilt, also da ist nicht so viel anders als jetzt beim Original, aber deutlich aber von, der Zeit, aber von der zeitlichen Gewichtung ist deutlich mehr quasi die Hatz mit den Zinnobiten drin. Also im
0: Prinzip ist das Remake das, was viele sich vom ersten Teil im Nachhinein erwartet haben, als wenn sie nachholen wollten. Ja, es ist aber auch Elemente vom zweiten Teil schon mit drin. Wir
1: sehen also durchaus was von der Höllendimension und Leviathan taucht auch da auf. Ähm Letztlich gestehe ich, ist es wieder mal ein deutlich zu langer Film, der zwei Stunden geht oder so, auf anderthalb Stunden runtergekürzt wäre das vielleicht durchaus auch eine, eine gute Sache, äh, aber ich sehe die ersten beiden Teile auf Einfluss schon stärker und... Ich mag ja tatsächlich den dritten Teil, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, aus sowohl aus nostalgischen Gründen auch als auch einfach als Spaßbombe sehr gerne, weil der halt tatsächlich so ein bisschen unbekümmerten Anything Goes-Ansatz fährt. Ja. Auch, der fünf, tolle auch der
0: hat eine tolle Sexszene. Das stimmt. Ja. Die ist allerdings konventioneller, würde ich sagen. Wenn so richtig schön dabei die, die Brüste geknetet, kann mich auch nicht erinnern, das mal so explizit gesehen zu haben in, in Horrorfilm. <lacht> ja, das ist
1: stimmt, wenn man also sowas mag dann <lacht> neben tausend anderen Quellen, auf die man da heute zugreifen kann, äh, könnte man also auch diesen Film nehmen ja. und tatsächlich mag ich den fünften Teil auch ganz gerne, Inferno heißt der äh, von einem Regisseur der inzwischen auch eine gewisse Prominenz hat der, ach, Derek, fuck, ich habe den Nachnamen vergessen, jedenfalls ist das der Regisseur des ersten Doctor Strange Ah. Genau, der hat also auch zu was geschafft oder zu was gebracht und äh, ja. Dafür, dass es der erste DTV-Film der Hellraiser-Reihe war, was immer das bedeutet, weil glaube ich selbst der Kinofilm Hellraiser 4 hat bloß 2 Millionen Dollar gekostet. Also es ist alles nicht gerade Big Budget. Die ja. Brötchen, mit denen gebacken wird, sind klein.
0: Gut, aber damit hätten wir, denke ich mal, alles zu zu dieser Höllenfahrt gesagt. Die jetzt offensichtlich
1: doch nicht so ekstatisch für dich war, wie von vielen anderen.
0: Nee, ich, ich merke, das ist doch einfach nicht so ganz äh, mein Cup of Tea. Äh, allein das thematische. Also, da bin ich bei anderen Sachen. Ich, ich brauche einen Vampirjäger, der einen Vampir jagt. So, das... <lacht> hm.
1: Nee, also tatsächlich sind mir Vampire im Zweifelsfall genauso wenig interessant. Zumal die hier visuell natürlich noch ein bisschen mehr bieten. Übrigens, noch ganz kurz, bei Teil 3 sind natürlich die coolsten Zenobiten mit dabei. Da sind ja wirklich ausgefallen. Ja, ja, natürlich, Bücher. also der,
0: der Typen dieser, diesen, keine Ahnung, dieser Nähmaschine im Kopf äh, war schon.
1: Na, ich mag natürlich den DJ-Zenobiten, auch wenn er das geklaut ist, so ein bisschen aus Dark Angels mit seinen fliegenden CDs. Mit den, mit den Discs, ja. Die so Shuriken-mäßig
0: die Leute abmurksen. Das ist, schon, das ist schon sehr cool. Okay, aber das ist alles mal Thema für ein andermal. Ich möchte jetzt nicht ausholen, dass ich bei Teil 3 eingeschlafen bin. <lacht> <lacht> Wo schläfst du nicht? Ich, ich würde sagen,
1: irgendwann musst du aber auch aufhören, die Schuld bei den Filmen... Zu suchen und bei dir selber
0: anfangen. Bei mir selber anfangen. Vielleicht sollte ich einfach mal um 17 Uhr anfangen, Film zu schauen. Keine Schaden, Kat? jetzt ist es doch 17 Uhr auch schon einigermaßen dunkel. Ja, nee, aber ich habe ich hab auch die, die Splatter-Szenen äh, als äh, solche durchaus zu schätzen gewusst und die, die seltsamen, fast schon Cyberpunk-esken Deformierungen an einigen ja. Körperstellen. Äh, das ist schon ganz cool. War schon cool. witzig. Gut, nichtsdestotrotz liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet doch mal Freude an dieser Halloween Spezialfolge, wo wir uns mal untypischerweise mehr dem Horror gewidmet haben, falls euch das jetzt äh, zuwider war oder eventuell haben wir auch neue Hörer gewinnen können in jeden Fall. Oder wir haben alter vergrault alter durch deine vergraut.
1: durch deine vehemente Zurückweisung der grundlegenden Qualitäten
0: Genau, aber, aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wird es wieder klassisch Nachprogramm. Nachtprogramm. Wir werden es wahrscheinlich jetzt wieder mal irgendwo nach Hongkong wagen und mal schauen, was uns sonst noch so an schönen Themen begegnet. Wir haben ja einiges vorproduziert. Es wird auch den, ganz demnächst wieder gekickboxt. Und was wird noch passieren? Ricky Mutiert. Ricky, mutiert. Und ins Gefängnis äh, gehen wir auch noch. Also... Freut Wobei euch. natürlich aber die Folge durchaus
1: auch eigentlich ins Halloween-Programm mit reingepasst hätte. Ich habe
0: auch überlegt, ob ich sie faulerweise dafür äh, verwende, aber nee, das ist äh, was eigenes. Okay. Dann so äh, jedenfalls, liebe ihr lieben Hörer und Hörerinnen, äh, ja, bewertet uns auf iTunes, bewertet uns auf Spotify. Falls ihr Twitter-User seid, nach Programm PC. Selbiges gilt auch für Instagram Nachprogramm PC. Dort könnt ihr uns äh, liken adden, falls ihr sonst noch mehr von mir lesen sehen, sonst was wollt. Letterbox bin ich ein User. Da könnt ihr nach Nachprogramm suchen und der Martin, der, den könnt ihr weiterhin seine Texte lesen bei <lacht> entweder im Action, Actionfreunde.de oder auch das Magazin, wo du schreibst. Welches war das? Blu-ray Magazin. Ganz genau so. Beim nächsten Mal es vielleicht doch mal am Anfang mal erwähnen. Da sind vielleicht mehr Leute <lacht> dabei, als wir am Ende. Ne? Aber das ist aber Alle schon Zorn entbrannt oder Wut entbrannt, äh, haben gegangen. Schluss gemacht. Wir können dies wagen, nicht meine Meinung zu haben. So, na gut, wir, wir werden noch das ein oder andere Mal euch vor den Kopf stoßen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Auf Darauf unser Ehrenwort. Ja, dafür stehen wir mit unserem Namen. Ich war der Sergei und hab noch sammelt schöne Süßigkeiten ein. Ja. Schöne, frohe, was sagt man eigentlich bei Halloween? Frohe,
1: gruselige Halloween? Froh, frohes Kürbisschnitzen. Frohes Süßigkeiten sammeln oder verteilen... Und frohes, und frohes
0: Film gucken. Frohes Hexen
1: verbrennen, keine Ahnung. Dann <lacht> genau, das ist, ja das, das ist ja der Sinn des Halloween. Wer keine Hexe verbrennt, hat den Sinn des Festes nicht verstanden. <lacht> so, dann und damit schöne aus. Grüße aus Leipzig, wo noch die ein oder andere Hexe verbrannt werden wird. Oder Hexer.